1: Herzlich willkommen zu Defner und Chepits Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner. Dietmar
0: Defner. Mein Name ist Chapitz Holger Chapitz Episode 33, lieber Defner, mhm. Es ist... Das große Finale. Die große
1: Endabrechnung. Die Abrechnung Ach.
0: zwischen Bulle und Bär.
1: Und unser großes Weihnachtsspezial. Wahrscheinlich in XXL-Format. Wir ja. haben viel zu besprechen. Und es sind ja auch zwei Wochen, die das dann
0: aushalten muss. Und wo die Leute... Also dann das sind sogar drei, kann. oder? Drei Wochen? Ja, ja. fangen wir erst in der zweiten Januarwoche wieder an. Okay, da müssen also ah, die Menschen ja. sich jetzt drei Wochen Geduldene. gedulden, aber diese Folge wird so reich Und es reich gibt ja noch viele alte Folgen, vor allem die noch
1: nicht von Anfang an dabei waren, die können das ja immer noch mal nachhören. Ähm, ja, es gibt viel aufzuarbeiten. Ja, 32 Folgen gibt es mhm, aufzuarbeiten. In der Tat und man muss, kann schon mal verraten, es war kein Bullenjahr, wenn nee. man auf die Märkte guckte. Deswegen sitzt der Bulle hier mit gesenktem Haupte. Wir haben 37 Ach, Wetten, 37 Wetten 37, ja.
0: Wetten, 37 Wetten haben ja, wir Wahnsinn. aufzulösen und das ja. wollen wir auch tun und das dann möglichst... Äh ja, rasch, damit wir eine ja, Stunde genau. wir haben Wir haben gedacht, wir sortieren das
1: so in gewisse Blöcke. Wir haben ja so thematische verschiedene Schwerpunkte gesetzt, immer wieder von der Politik über Konjunktur und dann natürlich über die Märkte zu Einzelaktien. Und das alles in dieser Reihenfolge etwa würden wir so auflösen, also genau. nicht in chronologischer Form. Und dann ist das so auch eine Art Jahresrückblick, denn es war ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Jahr und viele sind ja mit uns da eingestiegen. Mhm. Wir haben wir ja immer in den Zuschriften immer wieder gesehen, dass viele sozusagen jetzt an die Börse gegangen sind, auch mal ein erstes ETF-Engagement gewagt haben, wie wir es immer wieder empfohlen haben und die sind natürlich durch turbulente Zeiten gegangen Und sie mit uns. kommen aber
0: immer günstiger an Aktien ran, muss man sagen. Das ist der große ja, Vorteil. Wer der Vorteil. jetzt
1: einsteigt, der Kriegt. Äh, Aktien zum Schnäppchenpreis. Das muss man Kann sagen. Kann immer noch ein bisschen billiger werden, das weiß man nicht, aber äh, ist es ist ziemlich äh, sicher, dass in 20 Jahren die Kurse aber überstehen
0: Vielleicht, lieber Defner, <lacht> müssen wir für die Leute, die zum ersten Mal vielleicht über Weihnachten jetzt ein neues Handy haben und dann zu unserem Podcast kommen, erklären, was wir machen. Das ist ein Wirtschaftspodcast. Und jede Woche streiten wir um zwei Themen. Genau. Kontrovers: Du bist der Bulle, ich bin der Bär, ich der Realist, du der. Optimist. Genau, und diese beiden Themen, die wir
1: bestreiten, die werden dann auch mit Wetten versehen. Da versuchen wir immer irgendwo eine Wette zu finden. Das passt dann nicht immer optimal zum Thema, das muss man auch sagen. Das hat sich jetzt auch in der, in der mhm. Auflösung gezeigt, dass sozusagen vielleicht man inhaltlich eher recht bekommen hat, aber die Wette dann doch anders ausging. Aber wir versuchen dann immer irgendwelche Marktwetten daraus zu konstruieren, um dann zu sehen, wer recht hatte oder nicht. So,
0: und die werden jetzt aufgelöst. Ja, gehen wir. Und du hast in gesagt, Blöcke, genau. Ja, der fangen wir mit der Blau.
1: Politik an, ja. Ja. Politik in Deutschland, da hat ein gewisser Herr Schäpitz äh, aus Ostdeutschland kommt ge gerufen, Merkel <lacht> muss weg und äh, war sich der Sache sicher, dass Merkel weg ist zum Jahresende. Ja, ich er meinte allerdings Kanzlerin. Ja. Ja. Man muss sagen, er hat zum Teil recht bekommen. Ja. Ja. Als CDU-Vorsitzende ist er weg, aber Kanzlerin ist er geblieben. Ist sie noch, das stimmt. Ist sie noch, ja.
0: Und äh, von daher geht es. Aber diese die Merkel-Dämmerung hatte ich zumindest schon auf, äh, ja, so ein bisschen im Hinterkopf dabei. Und es hat es aber anders getroffen dämmert als es... Genau, ähm
1: also im Prinzip, auf jeden Fall hast, hattest du teilweise inhaltlich ja. recht, aber der Wettpunkt geht ganz klar an mich. Genau, an den Bullen, ja. den Defner. Und dann gab es noch eine andere Wette, die dann eben im Zusammenhang stand, ähm, als die Nachfolgedebatte für den CDU-Vorsitz aufkam. Äh, da gab es ja dann verschiedene Kandidaten mhm. und äh, da haben wir gewettet, äh, wer es denn wird. Ich habe auf Merz gesetzt, auch aus einer gewissen Sympathie für Merz' Aussagen, äh, dass wir mehr Aktienkulturen, mehr Aktien für die Deutschen brauchen und das hat ihm letztendlich nicht das Genick gebrochen, ja, muss man fast sagen. Muss man so sagen.
0: Ich hatte ja auf AKK gesetzt, weil er März so, so einen etwas holprigen Start hingelegt hat und er hat dann auch eine holprige mhm. Rede gehalten und zwischendrin, du hast es angesprochen, hat er auch bei uns in Welt am Sonntag nämlich dieses Interview, wo er eine neue Aktienkultur gefordert hat und steuerliche Vergünstigungen. Und das glaube ich für die Deutschen, die sagen Aktien hilfe und dann verfielen die Aktien gleichzeitig noch, als er das forderte und dann kam AKK drei Tage später bei uns mhm. in der Zeitung. Also Frau Kam krachen und sagte, nein, Aktien, das können wir doch keinen Deutschen zumuten. Die Riester-Rente wäre doch was Schönes und sie würde jetzt auf die Anbieter zugehen und würde sagen, Mensch, ihr könnt doch die Gebühren senken, dann ist es doch ein tolles Produkt. Und man merkte einfach diese zwei Konzepte dahinter, die Risikofreude, die Aktienfreude und sie eher die Behutsame. Und das Behutsame hat gewonnen. Und ich hatte auch gedacht, dass das Boots aber gewinnt und ja. äh, der Punkt geht an mich. Bleib auch wenn ich frustriert dich. bin, muss ich gestehen, ja. ich finde schon, dass wir eine Aktienkultur brauchen und ich hoffe, dass irgendwie der März jetzt auch in eine zukünftige Regierung mit eingebaut wird. Man weiß ja noch nicht genau, was jetzt wird, ob er zurück in die Privatwirtschaft geht, aber vielleicht doch sich in irgendein Kompetenzteam einbinden lässt, damit die Aber es war wirklich furchtbar Kompetenz. zu sehen, diesen ja. Aufschrei, der dann wieder durch die Republik ja. ging. Oh Gott, Aktien, Teufelszeug, ja, mhm. die
1: Heute-Show hat wieder dagegen gewettert, dass man doch keinem Deutschen zumuten könnte, sozusagen Aktien zu kaufen, wenn es nur für kleine Beträge ist. Und äh, Also der Aufschrei. Und wie gesagt, wir propagieren, das ja genau, dass man das tun sollte mit ETF-Sparplänen, mit ganz kleinen Beträgen einsteigen und langfristig fürs Alter oder für andere Dinge ansparen. Und das ist der einzige
0: Weg. Selbst und ich als Bär propagiere genau, das. Genau, ich würde jetzt nicht sagen Einzelaktien und würde nicht so optimistisch sagen, jetzt alles genau. rein. Aber wenn man das äh, wirklich dosiert tut... Auf Aktien setzt, dann ist das langfristig die beste Anlage. Ja, also genau. steht es 1-1. 1-1, ja. äh, sozusagen. Genau, wir bräuchten eigentlich einen Zwischenstand. Ja, Ach, egal. Das ja, egal. Ist, ja, ja, ich ja, habe also, durchgezählt ja, am Ende ja, und dann ja, wir ja, wissen was ja, ja, wir, was rauskommt. Wir kommen zur zweiten ja, okay. Wette. Politik Europa. Wir bleiben bei der Politik, genau. Ist die dritte ja. schon. Mhm. Genau. Da ging es darum, Macron war ja die Lichtgestalt, die Dietmar hier ausrief. Er wird das Land reformieren und es wird blühen und wir werden in Frankreich blühende Landschaften sehen. Die Wette hat er leider gewonnen, weil wir hatten darauf gesetzt, dass der französische Index CAC 40, so heißt der, besser als der DAX abschneidet. Das hat er gemacht. Das lag aber nicht daran, dass Macron so erfolgreich war, sondern es lag eher daran, dass der DAX noch weniger erfolgreich war wegen der Autokrise, wegen Bayer und Fresenius und all diesen Managementfehlern, die wir in Deutschland hatten. Und deswegen geht der Punkt an Dietmar. Obwohl ich finde, dass Macron gescheitert ist. Aber gut, das ist... Äh ja, das ist äh, sozusagen, da äh, ruft
1: er, jubelt er wieder. Ich finde es besorgniserregend, äh, was da gerade in Frankreich passiert. Äh, diese Gelbwesten und vor allem, dass sich jetzt äh, auch die Politik hier sozusagen dem Mob der Straße wieder beugt, weil äh, Macron ja angetreten ist mit einer sehr ehrgeizigen Reformagenda und natürlich äh, beflügelt auch äh, von den Wahlergebnissen, die er eingefahren hat. Und äh, da hat er ja eigentlich ja äh, Blankoscheck für Reform, für eine mutige Reformpolitik. Allerdings haben wahrscheinlich die Franzosen mal wieder nicht verstanden, dass Aufbruch auch damit zu tun hat, etwas aufzubrechen, nämlich alte Strukturen, was dann erstmal Schmerzen verursacht, bevor sich das dann in Form von Schmerzensgeld auszahlt. Das hat sich bei der Agenda 2010 in Deutschland gezeigt, das hat sich bei anderen Reformen gezeigt. Reformen wirken eben erst langfristig und jetzt sind die Franzosen wieder in ihre alten Muster zurückgefallen nicht reformfähig, äh, blockadeorientiert. Äh, Och, und du musst und auch fort. sehen, das ist, das ist,
0: das ist Macron ist aufgetreten wie ein Sonnengott, ist durchs Ausland gefahren und hat gefeiert die neue französische Republik und hat im Inland lauter Fehler gemacht. Er hat einfach nur die Reichen begünstigt ja. bei seinen Reformen Ach. und hat die Armen einfach stranguliert und das funktioniert. Reformen, die so offensichtlich mit sozialer Schieflage daherkommen, funktionieren halt nicht und er hat die Leute nicht mitgenommen. Und das ist ein Riesenfehler und deswegen finde ich, hat er jetzt, ich bin jetzt auch kein Anhänger der Gelbwesten, aber das, wer, wer so Reformen angeht, der muss einfach scheitern und insofern ähm, muss er halt nochmal neu überlegen, aber ich fürchte, dass der Reform Ehrgeiz jetzt erlahmen wird. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall erstmal das
1: Defizit erhöht und ja. äh, sozusagen <lacht> damit auch die europäischen Schuldenregeln verletzt und das führt zu unserem nächsten Land, Italien. Ich bin ja grundsätzlich... Stopp, grundsätz
0: du hast noch eine Wette, die du Ach gewonnen so. hast. Ach, du. hast du? ja, natürlich. Du hast den Weltmeister gewonnen. Äh, noch eine, eine, eine Wette. Noch
1: eine ganz wichtige Ja, eine wichtige ja, weil Wette. Wette. Das war jetzt nicht nur eine 50% Chance-Wette, ja. sondern wir haben ja getippt, wer Weltmeister wird. Ja. Ja. Und, ich hatte äh, Brasilien. Ich du hattest so Brasilien ja, und hat ich so habe ja von Anfang an sozusagen gesagt... Die Franzosen äh, können das machen und äh, lag richtig damit. Ich hatte ja auch gehofft, dass es das dann Macron nochmal zusätzlichen Rückenwind für seine Reformpolitik geben wird. Das hat leider nicht so funktioniert. Dieser Optimist, Steffner. aber Ach, der Fußballpunkt, ja. der geht auf jeden Fall an mich. Ja? Äh, hätte ja? ich mal im Tippspiel irgendwo mitmachen sollen, ja? und, äh, Geld draus machen. Ich habe beim Tippspiel hm.
0: mitgemacht und hm. habe sehr schlecht abgeschnitten. Gut, gut. Dann kommen wir zu Italien. Genau, da hatten wir diese Wette und da war die war ja auch optimistisch, dass alles gut wird. Ähm. Ja, es ist leider nicht so gut ja, geworden. Vielleicht
1: nicht, dass alles gut wird. Das ist ein bisschen überzeichnet. Also ich ich bin Italien-Fan und glaube, dass Italien eine gute Substanz hat, ja. im Gegensatz zu anderen Kulturell sehr liebenswertes Land, ja. muss ich sagen. Ja. Aber ich bin ein absoluter Gegner dieser populistischen Regierung und ihrer Maßnahmen. Das muss man schon auch nochmal ganz klar sagen. Und äh, sie überreizen ihr Blatt äh, natürlich auch äh, in, in dem Versuch, Europa zu schaden. Das ist ja ihr erklärtes Ziel. Das sind ja Europagegner und Euroskeptiker. Also von daher, äh, diese Politik toleriere ich nicht und finde ich nicht gut. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass äh, Italien Substanz hat, und wenn sie sich reformieren würden, auch die Chance hätte. Ja, aber das da, passiert nicht. Da ja ein weiterer nicht. Mensch, Herr mhm. Renzi,
0: den du ja. ja auch so vergöttert hast, ist ja auch schon da krachend gescheitert. Ja, und das, wenn du in falsche Politik machst, oder wenn die Reform nicht falsche? richtig, wenn die Reform ja, dann hast du halt das Problem, dass du solche Populisten hast. Und man kann in Frankreich nur hoffen, dass dann nicht die Populisten ans ja, kommen Das wäre wirklich schlimm. Das ist eine große, große Gefahr. Ja. Insofern, ähm, gut, wir hatten gewettet, dass die Risikoaufschläge an den Anleihemärkten. Ähm, über 2,5 Prozentpunkte liegen. Mhm. Das war meine Wette und es ist eingetreten. 2,5 8 Prozentpunkte. Also wir haben geguckt, die, ja. die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen, die liegt ungefähr bei 0,25. Die Rendite der 10 Italienanleihen liegt knapp unter 3. Ja. Und dann wird da die Differenz gemacht und so war die Wette. Und die
1: Wette war auch schon im Mai, also weit ja. bevor die Regierung ihre Defizitpläne okay. vorgelegt hat, die natürlich dann sozusagen die Renditen in die Höhe getrieben haben. Ja. Aber das Gute ist, eben, dass die Renditen jetzt so steigen, dass dieser Markt dann doch wieder zum gewissen Lehrmeister, zum strengen Regulierer wird und die italienische Regierung ja jetzt schon wieder. Bisschen vorsichtig
0: zurückrudert unter, dem, unter Ach, dem Druck der Marge. Du Optimist. Du hast ja gesehen, sie haben jetzt ihre, ihre Defizitziel auf 2,04% gesenkt. Und diese 2,04% ist wie so ein Stinkefinger nach Europa. Naja. Guck mal. Trotzdem, sie, sie haben es von 2,4% gesenkt. gesenkt. Sie haben sie gesenkt. Sie haben einfach das ein Komma halt, verschoben und ja, lachen sich tot über Europa. Das ist halt Demner, ihr, ihr kleiner nicht, Gag am Rande, ja. den Gag. sie da. Das ist, das, ist, das ist einfach, die, die einfach drüber lustig machen über Europa, über die Bürokraten in hm. Brüssel. Unter äh, dem Druck
1: der Märkte werden sie einknicken, das werden ihnen ihre Banken und ihre Unternehmen schon zeigen und, 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 und Bescheid sagen, dass es einfach äh, ganz klar schwierig ist für die italienische Wirtschaft, wenn die Renditen der Anleihen und die wenn Zinsen insgesamt so hoch sind. Wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, Dann 2, 2, Wir, wir 2,04 werden jetzt nichts. nie erreichen. Das werden sie ja, nie wir, erreichen.
0: Wir, wir, wir reden jetzt gut. nicht über
1: nächstes Jahr. Gut. Wir können okay. nächstes Jahr diskutieren wie die Themen neu. Okay. Ja, auch Italien wird sicherlich vorkommen.
0: Okay, wir kommen zur nächsten Wette. Griechenland, auch da die mal blühende Landschaften, es ist es eine Bankkrise. Das heißt ich
1: habe gesagt, die, die Griechen haben äh, erfolgreich reformiert und sind aus äh, sozusagen dem Hilfsprogramm entlassen worden und äh, es war ein Erfolg, dass äh, Griechenland gerettet wurde, dass Griechenland noch im Euro ist. Das ist immer noch so, obwohl so viele Skeptiker äh, das äh, gesehen haben, dass Griechenland ausscheiden muss wir und ausscheiden mitgeschleppt. Wird. Das ist Vielleicht nicht sollten wir erstmal
0: denn ja, nicht es mal mitgeschleppt und nicht einfach aus eigenem und es Antrieb war gut dabei. So. Ja. Gut. Und die Wette war, dass die zehnjährigen äh, griechischen Anleihen unter 4% gehen und du hattest sogar Rückenwind von der EZB, weil nämlich mhm. Griechenland, das Rating ist nämlich hochgestuft worden und damit konnte die EZB beim Anleihenkaufprogramm dann auch ähm, griechische Anleihen kaufen. Es hat aber nicht gereicht, es sind 4,3% geworden, also auch die Wette geht an mich und wir haben eine Bankenkrise, die Banken haben über 50 Prozent verloren seit Jahresanfang. Also du siehst, blühende Landschaften sehen anders aus. Ja,
1: aber das liegt auch zum Teil eben auch mit an Italien, weil das natürlich auch wieder die Angst vor einer neuen Euro-Krise auch nochmal ein bisschen befeuert Ja, aber hat, die haben aber.
0: so viele non performing Loans, also so viele faule Anleihen in ihren Büchern und kein Mensch weiß, wie sie die jemals abtragen können. Und deshalb ähm, ja, bin ich immer noch skeptisch für... Griechenland. Aber da haben wir nächstes Jahr Wahlen, glaube ich, und mal sehen, wie es dann da weitergeht. Mhm. Willkommen zur nächsten Wette. Da hast du zwei Wetten gewonnen. Ja, die, die EZB-Wetten. EZB ja. Ich bin
1: eben ein großer EZB-Versteher, im Gegensatz zum äh, Kollegen Zschäpitz, äh, der <lacht> ja immer nur äh, seine Aufgabe darin sieht, auf die EZB reinzuprügeln Überhaupt und Draghi äh, an den Pranger zu stellen. Kritische
0: Berichterstattung, würde äh, ich das ja, nennen. Naja,
1: ein bisschen, bisschen einseitig, würde ich mal sagen. Aber äh, Kritik muss natürlich sein, mhm. ähm, aber es muss auch eine Gegenrede halten und die Verteidigungsrede. Äh, das äh, bin in dem Fall ich, ich weiß, dass in Deutschland, damit macht man sich in Deutschland nicht beliebt, ja, wo Herr Draghi dann für alles Mögliche herhalten muss. Aber wie gesagt, es gibt kein Recht auf äh, auskömmliche Zinsen. Das steht noch nicht mal in der deutschen Verfassung. So und
0: ähm, Aber ja. Negativzinsen. Steffner, ehrlich, Negativzinsen, da stellst du die Wirtschaft auf den Kopf. Und wenn du dir anguckst, was diese Negativzinsen bei den Banken anrichten. Die gibt es ja auch nur für die Banken, jetzt äh, nicht ja. für, die, für die normalen Verbraucher, sondern nur für die Banken. Das kostet ja. die Banken in Europa 7 Milliarden Euro, diese Negativzinsen. In der Tat, die und Banken warum ist das steht nicht das europäische Banksystem so schwächlich da? Das liegt auch an der EZB. Und ja, jetzt da hinzugehen genau. und sagen, oh, die Banken, Schick die machen mir ja mal das Wasser nicht. Ein. Ja, mach das mal. Aber... Äh, die EZB geht hin und sagt, wir müssen was irgendwie stimulieren, wir müssen Europa voranbringen, aber ohne Banken geht das nicht. Und gleichzeitig werden die Banken stranguliert. Das führt jetzt hier zum großen Bankenverteidiger ich, ich werde nicht zum großen Bankenverteidiger, mhm. aber ich sage, ohne Bankensystem in Europa, wo die meisten Kredite noch von Banken vergeben werden und nicht an den Märkten wie in Amerika über Anleihen, da brauchst du einfach okay, funktionierende diskutieren wir nächstes Jahr dann so. wieder, ja, aber, aber jetzt erstmal zu unseren Wetten. Ja, und zwar habe ich, ja. hab ich beide gewonnen. Zum einen die
1: Wette, dass das Anleihekaufprogramm, das ja in Deutschland sehr umstritten ist, zum Ende des Jahres ausläuft. Also neue Anleihekäufe. Genau. Neue neue. Anleihe. Ja, die also alten Arbeiten, werden weitergerollt bis ins Werte Jahr verlängert, und Arbeiten endlich. Arbeiten. Ja, die werden einfach verlängert. Ja. so Aber das Anleihekaufprogramm besteht darin, neue Anleihen zu ja. kaufen. Das war in Amerika nicht anders. Nee, nicht auch, sondern das Anleihekaufprogramm heißt, wir stocken unsere Anleihebestände auf. Punkt Das ist das Anleihekaufprogramm. Und dass die alten erstmal weitergerollt werden, das ist äh, auch in Amerika und überall so nee, gewesen. Nee, in Amerika werden sie Doch. langsam
0: abgebaut. Ja, jetzt werden sie ja, abgebaut, weil
1: die Amerikaner Jahre voraus waren. Aber sie haben zunächst erstmal auch aufgehört zuzukaufen. Und dann im zweiten Schritt erstmal, und dann kommt erst normalerweise eine Zinssenkung und dann fängst du erst an, Anleihebestände abzubauen. Also suggeriere suggerieren, nicht immer irgendwie sozusagen, sondern Fakt ist, es ist, ähm, beendet. Es wird beendet jetzt zum Jahresende. Punkt für defner
0: Ja, Punkt für defner aber es wird bestimmt immer wieder, also bevor eine Anleihe verkauft wird, wird wieder neue Anleihen gekauft. Das ist äh, gut, aber wir wollen ja nicht neue Wetten eingehen. Wir und, haben wir keine du neuen hast Wetten. Ja, genau Die Wette den hast Punkt habe ich gemacht. Ja? Und dann einen ganz wichtigen
1: Punkt. Äh, der EuGH hat geurteilt, dass dieses Anleihekaufprogramm rechtens ist. Also der oberste Europäische Gerichtshof hat diesem Anleihekaufprogramm jetzt endgültig den Stempel der rechtlichen Vereinbarkeit ja. gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja Bedenken angemeldet, dass das möglicherweise verbotene Staatsfinanzierung sein könnte. Aber der EuGH hat gesagt, das ist legitim, das ist ein legitimes Instrument der Geldpolitik, das hat nichts mit Staatsfinanzierung zu tun. Und das bitte sollten jetzt alle ezb kritiker in Deutschland einfach bitte mal zur Kenntnis nehmen und aufhören zu behaupten, dass die EZB verbotene Staatsfinanzierung betreibe. Herr Zschäpitz, ne, auch Sie.
0: Auch sehr du. schön. <lacht> Wunderbar. Wir <lacht> sieht uns jetzt ja auch wieder. Wenn es dann hart, hart diskutiert wird, wird hier gesiezt. Ich bin der andere Ansicht. Ich bin immer noch der Ansicht, dass es um Staatsfinanzierung geht. Und äh, jetzt äh, lasse ich mich da auch nicht von, vom EuGH... Äh, Na, weil äh, Rechtsstaatlichkeit bedeutet nein, ja ja nichts. Nein, aber ja, du musst ja auch mal die, ja die, die Karlsruhe Richter dir angucken. Und die haben, so, die haben aber sehr Aber die karlsruhe Richter haben keine Zuständigkeit für Europa. Man wird mal sehen, was jetzt passiert. Das geht jetzt geht es zurück nach Karlsruhe und dann müssen die Karlsruher Richter einen Endgült Urteil fällen. Und ich bin mal gespannt, wie das ausfällt, ob da das, die Skepsis noch mal durchscheint oder Bisher nicht. Bisher
1: haben sie in allen EZB-Urteilen mehr oder weniger Bisher, dann das EuGH-Urteil ja, abgenickt. Aber ja, das Jahr wir 2019
0: wird spannend, also auch diese Entscheidung Fall. kommt zurück und dann Na, gucken wir mal, was da passiert. die rausfällt. EZB werden wir sicher auch weiter diskutieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ja? Und der Dietmar wird der größte Verteidiger von Herrn Draghi sein und der ist ja bis November noch dabei. Also bis November kannst du hier noch den Draghi-Versteher spielen, das ist gut. Ja. bin gespannt, wer danach kommt. Die ähm, Frage
1: ist, derjenige, der den Euro gerettet hat, der Einzige, ja. der gehandelt hat, äh, weil die Politik äh,
0: sehr wenig zustande genau. gebracht Whatever hat. Whatever it ja. takes. Da ja? doch, das war seine berühmte What Rede takes, im ja? Sommer 2012, die er dann einfach sich handschriftlich rausgeschrieben hatte. Auf dem Weg zur Rede hat er das noch draufgeschrieben und hat die dann gehalten. Ja. Gut. Die Wette gehen an zwei Punkte an Defner. Nächster mhm. Punkt an Defner ging es um den Brexit. Und da war ja meine Argumentation ging ja dahin, dass Großbritannien selbst auch alleine gut dastehen könnte und selbst es auch schaffen würde, ähm, außerhalb Europas erfolgreich zu sein. Was die Briten dann gemacht haben, dieses politische Chaos, hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können. Das ist auch eine meiner größten äh, ja, Fehleinschätzungen dieses Jahr, was für politisches Chaos da auf der Insel herrscht und was, die, was, was Frau May da macht. Und ich hatte ja gewettet, dass das Pfund mehr als 31 Dollar kostet und es ist gefallen auf 1,26, 30 oder so. Ich meine, das kann auch wieder steigen, aber auf jeden Fall hatten wir gewettet 1,30 mhm. Es ist unter 1,30 wegen des ganzen Chaos und jetzt wird Anfang Januar abgestimmt und ob da überhaupt die Abstimmung kommt. Es das ist Chaos bleibt grauenvoll. Ja. Und äh, ich hätte es mir nicht vorstellen können, deswegen, ja, aber Punkt an. Defner, der mhm. hat ja gesagt, die Briten sind in der schlechteren Verhandlungsposition. Die Briten müssen schlucken, was Europa ihnen vorgibt. Hat er recht
1: bekommen? Ja. Glückwunsch. Wie es allerdings, wie gesagt, ausgeht, wissen wir noch nicht. Und ja. äh, eine meiner Fehleinschätzungen zum Brexit war ja, dass wir dieses Thema jetzt dieses Jahr noch erledigen können. Und so oder so ist eine Entscheidung dann gibt. Und leider wurde jetzt diese Entscheidung wieder vertagt, was natürlich dann insgesamt auch die Märkte belastet hat, weil Unsicherheit ist äh, vor allem Gift für die Märkte. Und mhm. wahrscheinlich wie auch immer dann die Entscheidung ausgeht, werden es dann die Märkte akzeptieren, auch die Firmen, die sich dann irgendwie mal positionieren können. No Deal Brexit oder Softer Brexit oder was auch immer oder kein Brexit. Aber die müssen ja irgendwann mal halt planen und gucken, wo sie jetzt ihre Autofabriken, ob sie bei einem No-Deal dann die Autofabriken aus äh, Großbritannien abziehen äh, und die Banken vor allem auch, ob sie abziehen äh, oder nicht. Äh, das müssen die Firmen entscheiden. Und äh, wenn es dann im, im März den Brexit geben soll, dann wird die Zeit verdammt knapp, um solche Entscheidungen zu treffen. Und es ist ganz klar, bis dahin liegen die Entscheidungen auf Eis. Aber äh, wir sind mal gespannt. Auch darüber ja. werden
0: wir im neuen Jahr weiter diskutieren. Ganz sicher. Gut, dann kommen wir zum nächsten mit als Punkt an Defner. Mhm. Nächster Punkt an Defner ging es um die Türkei. Wir haben auch um die Türkei gestritten. Da muss ja. man ja sagen,
1: es war ja wieder einer der Untergangsszenarien von Herrn Cepiz, der gesagt hat, oh Gott, die, der Niedergang der Türkei, also ich war jetzt bestimmt nicht der Erdogan-Verteidiger, aber äh, sozusagen wieder mal dieses Untergangsszenario, das, äh, wie sie Herr Cepiz gerne beschreibt, ja, äh, ist so eben nicht eingetroffen, dass äh, die Türkei sozusagen wirtschaftlich äh, in den Ruinen geht und äh, vor allem dann auch gleich mal die ganze Welt, die Emerging Markets und was auch immer und die Euro- europäischen Banken mit in den Abgrund reißt. Das ist so nicht eingetreten, sondern die Lage hier hat, galt dann wirklich, politische Börsen haben kurze Beine, was bei vielen anderen politischen Wetten nicht galt, aber in dem Fall schon. Die Türkei hat vor allem einen wichtigen Schachzug gemacht. Sie haben den amerikanischen Prediger, den sie in Haft hatten, freigelassen und dadurch wurden dann die US Sanktionen wieder aufgehoben und dadurch hat sich die Lage etwas entspannt. Ja, aber Herr
0: Erdogan macht ja alles, um den, den Frieden wieder zunichte zu machen mit seinem neuen angekündigten Syrien-Feldzug. Also insofern, ich wäre da auch nicht so sicher, Wir hat auf jeden Fall gewettet, dass die türkische Lira zum Jahresende, dass man sechs türkische Lira pro Dollar bezahlen muss. Man muss weniger türkische Lira zahlen, nämlich ungefähr fünf, Dollar, äh, fünf Lira 36 und insofern geht die Wette an, an Defner. Und ich muss gestehen, ich hatte eine eine Sache, die ich auch im Studium gelernt habe, da ging es darum, Überschießen. Rüdiger Dornbusch, das war eins der klassischen Bücher und dann ging es immer um, um Overshooting. Bei Währung ist es meist so, dass wenn eine Währung sich anpasst an neue Gegebenheiten, dann gibt es gibt's ein Überschießen. Und es ging ja sogar bis sieben ähm, Lira pro Dollar und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so weit überschossen war. Das hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Insofern, tja, Punkt an Der die zweite Punkt geht an mich glücklicherweise. Da ja, ging es ja darum, auch wenn, mhm. ich, wenn ich zugeben muss, dass es jetzt nicht unbedingt die Türkei-Krise war, die die europäischen Banken äh, stranguliert hat. Wir hatten ja dann die Wette, dass aus der Türkei Risiken auf das gesamte europäische Bankensystem ausgehen, weil ja viele Banken in der Türkei engagiert sind und da auch viele Anleihen in, in Dollar vergeben werden, wenn dann die türkische Lehre abwertet und die Unternehmen oder die Banken da dann ihre Anleihen nicht mehr bedienen können, dann hätte das zu massiven Ausfällen bei europäischen Banken geführt. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber wir hatten die Wette ja so gemacht, Underperformance, also dass die europäischen mhm. Banken schlechter abschneiden, ja. Als die, als die breiten Märkte. Das ist so gekommen, aber jetzt nicht unbedingt wegen der Türkei, trotzdem. Sondern hauptsächlich wegen Italien, muss man sagen. Auch wegen Italien, auch aber auch wegen, auch wegen deiner EZB. Wenn du sieben Milliarden ja, an Strafen zahlen musst, dann kommst du einfach nicht nach oben. Es ist einfach... Ja,
1: aber das ist ja kein neuer Fakt. Also ich meine, die, ja, die aber ezb niedrig sind seit Wenn du schwach Jahren. Nein, aber bist. was jetzt die, die Märkte natürlich in, in die, und vor allem die Banken natürlich zusätzlich unter Druck gebracht hat, war ganz klar Italien. Auch noch,
0: ja. aber, aber es ist insgesamt... Es ist nie okay ja natürlich die niedrigzinspolitik ja das ist
1: klar das ist habe ich auch nie bestritten ja also das so ja ähm, wow. wir weiter äh, Russland hatten wir auf der Agenda äh, das war in unserem Inter WM war unser WM-Spezial ja. Da muss man sagen da habe ich ja die äh, Weltmeisterwette da haben wir uns ja Analysten angeguckt äh, und äh, sagen deswegen hatten wir da eben diese sportliche Wette auch mit ja. drin aber wir wollten natürlich auch gucken gibt es irgendeine ökonomische Wette mit Bezug zur WM war natürlich die russische Wirtschaft und da wollte ich jetzt auch nicht sozusagen die, ich habe ja auch damals gesagt ich ich bin das nicht der leidenschaftliche Putin-Verteidiger, aber war doch einigermaßen optimistisch, dass sozusagen Russland wieder das Stimmste überstanden hat und äh, dass die äh, Wirtschaft wieder
0: wächst. Äh, war Leider, das Wachstum ist schwächer ausgefallen, als, als wir das prognostiziert hatten. Ich weiß gar nicht, wie genau die Wette war. Ich aber glaube,
1: 1,8 Prozent oder sowas war die Grenze. Wir sind jetzt zwar noch nicht zum Jahresende. Wir müssen jetzt auch mal sagen, manche Wetten, die jetzt noch nicht vollkommen aufgelöst sind, jetzt
0: äh, Die Nee, 2 Prozent plus, ich mhm. habe hier gerade auf unser 2 Prozent okay. plus hast du gewählt. Und ja. äh, das wird in Russland nicht passieren, die Wirtschaft lahm. Und weißt du, was der Putin während der WM gemacht hat? Er hat das Rentenalter nach oben genommen. Ich meine, in Russland kriegst du zwar nur Almosen als Rente, also relativ wenig, aber du kannst relativ früh in Rente gehen und das hat er gemacht während der WM. Das haben die Leute ihm extrem, extrem äh, krumm genommen und deswegen äh, ist ja auch die Stimmung gegen Putin äh, nicht so besonders gut im Land und er musste ja dann schon wieder gegen die Ukraine irgendwie so ein, so ein Ablenkungsmanöver mhm. machen und deswegen und die Wirtschaft kommt kommt einfach nicht auf den grünen Zweig und insofern freue ich mich, dass die Wette an mich obwohl geht. der
1: Ölpreis ja zuletzt gestiegen das ist auch noch eine Wette, ja. ähm, die ja. zwischenzeitlich schon mal geholfen hatte auch, äh, ja
0: aber das alles hilft nichts ja. so.
1: und jetzt waren wir in der Türkei und äh, Russland und äh, wir das sind Schwellenländer. Ja zwei Schwellenländer. Genau. eben zwei von diesen sogenannten Emerging Markets äh, Russland sogar einer dieser BRIC-Staaten also, die in Kürzel mit drin sind Brasilien Russland äh, Indien China. und China ja mhm. ja so, und äh, dann hatten wir eben eine Wette auf die Schwellenländer insgesamt, die ja zum Beispiel eben durch die Türkei-Turbulenzen nochmal zusätzlich mhm. unter Druck gekommen sind, aber auch, muss man ganz klar sagen, durch die. Argentinien, FED, Brasilien, Argentinien, alles. Ja, sie sind unter Druck gekommen, ja. aber eigentlich Auslöser war schon mehr oder weniger äh, die Fett-Zinserhöhungspolitik, ja. so ja, weil die den Dollar gestärkt hat und das natürlich schlecht für die Schwellenländer sind, die häufig in Dollar verschuldet sind und mhm. das denen natürlich dann Probleme bringt. So.
0: Und, äh, ja. und das Zweite war, der Ölpreis, der so also wahnsinnig hoch war. Die meisten Schwellenländer sind Ölimporteure und wenn der Ölpreis nach oben geht, dann müssen sie wahnsinnig viel mehr bezahlen. Ist auch das, das Leistungsbilanzdefizit weitet sich dann aus. Gerade Indien hat das und die FED wird jetzt wahrscheinlich langsamer die Zinsen erhöhen. Da gucken wir mal, also in dieser
1: Woche gibt es genau. ja da weitere. Ja. Aber jetzt ist erstmal so, dass sozusagen die Türkei eben auch nochmal ja. da äh, dann richtig nochmal befeuert hat, ja. die Schwellenländerkrise. Und deswegen war unsere Wette dann, ich habe gesagt, ähm, das Schlimmste ist äh, überstanden und äh, die Schwellenländer werden sich wieder Barabbin. besser schlagen. Sie wurden zu Unrecht zu stark verprügelt aufgrund dieser äh, Faktoren, zum Beispiel die Türkei. Hm. weil hat die, die Türkei, die Politik der Türkei hat auf Indien nur wirklich überhaupt keine Auswirkungen auf China. Ja, und das sind die wirklich großen Schwellenländer, die äh, natürlich momentan mit anderen Problemen teilweise zu kämpfen haben, aber sagen Türkei da als Anlass zu nehmen, das war mhm. wirklich irrational. Und nach
0: einem Monat mhm. gab der Markt dem Defner recht, also es ging erst noch runter mit den Emerging Markets und dann seit November haben wir eine Outperformance, die jetzt aber auch damit zusammenhängt, dass Amerika so schlecht äh, gelaufen ist zuletzt und dass den Industriestaaten Indizes äh, massiv geschadet hat. Wir hatten ja die Wette, den MSCI Weltindex, das ist der, wo die großen Industrienationen drin sind, gegen den MSCI Emerging Markets, das ist der, wo die Emerging Markets drin sind. Mhm. Und die Wette vom DEFNER war, dass der Emerging Markets besser läuft. Und ist es ist passiert. Punkt an DEFNER.
1: Glückwunsch. Ja. Und wir bleiben sozusagen in den Emerging Markets. China gerade ja. schon mal kurz angeschnitten. China war natürlich insgesamt für die Weltwirtschaft äh, ein ganz maßgeblicher Faktor mhm. in diesem Jahr. Vor allem eben der Handelskrieg, der von Donald Trump angefacht wurde und äh, dieses Jahr maßgeblich geprägt hatte. Und äh, ja wir waren damals in Davos im Januar, ja. äh, wo äh, eigentlich dieser Handelskrieg Bekommen mehr oder weniger wurde. ausgerufen ja. wurde. Ja. Da ging es um Kühlschränke um,
0: und um Klimaanlagen und Kühlschränke. Damit ging es los. Der Trump bevor er da wo es kam, gab es diese Meldung. Erstmals äh, Zölle dagegen und dann ging diese ganze Geschichte erst los im Laufe des Jahres. Und, und da muss man ehrlich sagen,
1: ja. dass viele Ökonomen zum Jahresauftakt äh, das alles äh, diese Drohung unterschätzt haben und nicht gedacht hätten und äh, mich eingeschlossen, äh, dass es wirklich äh, so äh, vehement werden wird und dass es auch so lange dauern wird. Ne? Ich habe ja äh, eben dann verschiedene Wetten gemacht, immer wieder dann auch auf die Märkte, weil ich immer wieder glaubte, es gibt dann in diesem Handelskrieg früher oder später eine Lösung, zum Beispiel dann spätestens vor dem Midterm. Wahlen ähm, im Oktober, das ist Oktober, November, Wann waren November, waren die November, November, November. Genau. November, aber auch das ist nicht passiert und äh, ja, also von daher ähm, habe ich meine China-Wetten, zwei, zwei an der Zahl, ja. äh,
0: verloren und der Handelskrieg ist noch immer intakt. Es ja, du musst, halt, du musst halt sehen, es geht nicht alleine nur um Handel, es geht darum um zwei Supermächte, eine aufsteigende Supermacht und eine, die an der Spitze steht. Und die an der Spitze stehende hat nie Lust darauf abgelöst zu werden. Und die Idee, und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Handelsstreit so schnell beigelegt wird. Es geht darum, derjenige, der dich einholen will, dem versuchst du irgendwie das Leben schwerer zu machen, damit er dich nicht so schnell ablöst. Und deswegen glaube ich auch weiterhin, dass wir da keine schnelle Einigung haben werden. Wir haben jetzt erstmal diesen Waffenstillstand 90 Tage und dann wird man sehen, was passiert. Aber wir haben ja schon massive, massive Zölle eingeführt auf chinesische Waren. Aber die Chinesen haben ja schon mal auch wieder mal einen Schre zurückgemacht. Ja, das müssen die sie Auto auch, Zolle weil sie stehen, mit dem, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Das ja. Wachstum bricht ein. Alle, alle Frühindikatoren in China sehen grau und voll aus. Und jetzt wird Aber auch Trump steht jetzt unter Druck. Die Wall Street bricht auch, ein. Ja. Ja,
1: und er misst sich immer an der Wall Street und seitdem die Wall Street eingebrochen ist, rudert er ja, wird er ja auch vorsichtig und hat ja. diesen Gesprächen zugestimmt. Ich muss schon sagen, dass ihn das auch unter Druck bringt und auch einige Frühindikatoren in Konjunktur-Frühindikatoren mhm. geben nach. Also das sind schon Warnschüsse und ich meine Trump ist jetzt auch schon wieder im Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft. Er kann sich nicht leisten, dass er die US-Wirtschaft gegen mhm. die Wand fährt. Es ist die Frage, was so eben höher
0: wichtig ist, dass du mhm. kurzfristig eine gute Börse hast oder dass du langfristig China klein hältst. Das wird Aber auch das meinen. Thema werden wir genau. im neuen Jahr sicherlich so wieder diskutieren. Ja, also zwei ähm, Wetten für mich. Vielen Dank.
1: Ja, ja, gut, so sagen, ja. dann Und dann muss man sagen, dieser Handelskonflikt hat die ganze Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ja. gezogen. Das kann man so mhm. sagen. Und vor allem natürlich dann exportorientierte Staaten wie Deutschland. Da hatten wir auch eine Wette, auf die Konjunktur, dass das Wachstum in diesem Jahr, ich habe dann eben auch wie es wieder positiv gesehen und gesagt, wir werden schon 1,8% schaffen in diesem Jahr. Das Jahr ist noch nicht zu Ende und wir haben noch nicht die offiziellen BIP-Daten logischerweise. Aber ich würde mal auch in dieser Wette mich geschlagen geben und sagen, diese 1,8% ist. Alles
0: negative ich. Buch der Defner ja, 2018. 2018. Ich will das jetzt nicht nochmal
1: einen Verlustvortrag aufs nächste ja. Jahr machen und nächstes Jahr mich mit alten Wetten dann abklagen, nee. sondern okay, das, das ist verloren. Da ist, glaube ich, nichts mehr zu retten, weil jetzt auch im vierten Quartal eben diese Handelskonflikte weiter belasten. Obwohl und die
0: und Bundesbank hat ja gestern geschrieben: also am Montag, wir zeigen das am Dienstag jetzt auf, das ist doch das vierte Quartal. Ein ganz wunderbares werden soll. Also, es ist wundersam, ja, es, müsste schon, es müsste schon sehr wundersam sein, damit die 1,8 zustande kommen. Es wird wahrscheinlich eher 1,6 oder sogar nur 1,5. Insofern. Ja. und die Bundesbank ähm, hat auch darauf
1: hingewiesen, dass die Autokonjunktur weiter ein Problem ist in Deutschland. Ja. Ja, äh, vorher war es ja dieser Prüfstandard, der die Leute zurückhalten ließ. Und mhm. jetzt diese ganze Dieselkrise ist ja auch alles unsicher. Äh, da warten die Leute jetzt erstmal lieber ab, äh, bevor sie sich einen neuen Tesla bestellen.
0: <lacht> da kommen wir darin. Das sind Wetten, die der um, Dörfner gewonnen hat. Aber die 1,8, die habe mm, ich gewonnen. Auch wenn ich gewonnen. so eine Wette, ja. muss ich gestehen, nicht gerne gewinne, weil ich mag natürlich auch Wirtschaftswachstum. Gerade wir arbeiten in einer Branche, die sehr vom Wachstum abhängt. Insofern ist das äh, ja eine Wette Das ist die ich ja das Schicksal des gerne. Bären,
1: ne? dass er, wenn er feiert, meistens alleine feiern muss, weil ja. um ihn herum sozusagen Tristesse herrscht. Ja?
0: Und keiner mitfeiert, genau. Ja. Gut, ja. kommen wir so. zur Wette Japan, Da denkt ja der Defner immer noch, man könne mit Gelddrucken Wachstum kreieren. Und das war ja schon immer mein Mantra, was ich vor mir hertrage, dass alleine Geld Gelddrucken, aus dem macht man keinen Wohlstand und schon gar kein Wirtschaftswachstum. Und Japan hat es gezeigt, dass es nicht so ist. Wir hatten 1,1 Prozent Wachstum für dieses Jahr. Das war unsere Wett, Wette. Und wahrscheinlich wird das auch nichts werden. Die haben im dritten Quartal ein dickes Minus gehabt, eine dicke, dicke Schrumpfung. Und da müsste im vierten auch ein Wunder passieren, damit die 1,1 zustande kommen. Und insofern trägt der Defner auch nicht ins nächste Jahr fort, sondern schreibt es für dieses Jahr Nein, ab. ist so. Ich meine, die haben natürlich auch eben
1: genauso wie Deutschland exportorientierte Wirtschaft da genauso gelitten, auch unter dem Handelskonflikt und so weiter und so fort. Die haben eine schrumpfende
0: Aber Arbeitsbevölkerung. Mit das schrumpfender das, Arbeitsbevölkerung ja, kannst du kein Wachstum machen. Ich frage mich immer, wie man das denkt, dass das gehen soll. Du musst aus den Leuten dann mehr rausholen oder du musst es schaffen dass das ganz viele richtig. Leute in dein Land kommen und für ja, dich arbeiten. Das, und das, wollen die, die machen, und das ja? wollen die Japaner ja. nicht. Und das wollen die Japaner Und wenn sie das nicht wollen, dann müssen mhm. sie halt damit leben, dass das Land schrumpft. Und ich frage mich, warum man das nicht akzeptiert. Das ist mal
1: eine richtige Erkenntnis von ja. Herrn Schäpes. Übrigens, dann sollten sich die Deutschen auch ins Stammbuch schreiben.
0: Aber man muss die Migration kontrolliert machen und muss es clever machen. Das ist genau. das. Man kann nicht einfach sagen, hey, Nein. kommt alle zu uns. Nein, aber du brauchst, so nicht Migration. Du brauchst Migration. Aber die, ja, du die, die du auch wirklich brauchst und nicht, wo du noch Jahre Menschen anlernen musst oder die, die nur in dein soziales System aufnimmst. Insofern äh, muss, müsste man einfach mal eine gute Einwanderungspolitik machen. Gut. Aber haben, haben wir ja in Deutschland so Ansätze jetzt gesehen? Davon. Haben wir, Insofern, ja, Und vielleicht das ist, kriegen die Japaner es irgendwann auch. Ja. Hin, oder sie sagen einfach, wir schrumpfen wir halt mit aus. Würde. Nein, du kannst auch mit Würde schrumpfen. Weil pro Kopf gesehen werden die ja immer noch reicher. Und die haben einen wahnsinnigen Wohlstand da. Die haben ein soziales Klima, Wohlfühlklima, die haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Okay. So schlecht Auch geht's das diskutieren wir genau. im neuen Jahr wieder weiter.
1: Ähm, Wette verloren für Defna, Japan. Jetzt endlich mal wieder zwei, paar, Wetten für zwei Wettungen, yeah. die ich gewonnen habe. Und zwar geht es mal um sozusagen Krisen und äh, Ersatzwährungen. Zum einen das Gold, ja. ja. Ähm, Ganz habe ich ja ein leidenschaftliches Plädoyer gegen das Gold ja. gehalten, weil knapp. ich nach wie vor der Meinung bin, äh, sozusagen äh, Gold als sicherer Hafen, äh, das funktioniert nicht wirklich, weil in den meisten Krisen dann Gold doch auch mit unter die Räder kommt oder zumindest nicht so gut outperformt, dass man andere Verluste dadurch äh, sozusagen wettmachen kann. Und, mit Gold äh,
0: hättest du dieses Jahr den DAX output ja, und du hättest Dax mit Gold auch seit 2017 den DAX outperformed. Ja, ja und seit 2011 und, hast du. Äh, genau. Aber wenn du aber jetzt wir haben mal geguckt, der Kollege Eckert hat einen Text geschrieben. Wenn du den DAX und den Gold, also seit 1988, jedes ja. Jahr einmal DAX gekauft oder einmal Gold gekauft hättest, hättest du mit beiden ungefähr gleich viel verdient. Also Gold ist nicht so schlecht. Dafür, wie du es hier machst, vergiss es. Gold ist eine super Währung und ich bleibe nach wie vor davon überzeugt, seit 3000 Jahren ist Gold eine stabile Sache und. Ähm, wir haben jetzt unsere Goldmünze mal wieder rausgeholt und sie über den Tisch wackeln lassen. Und das macht dieses Sound, -Money, dieses Geräusch, wenn du eine Goldmünze auf deinem Tisch so fallen lässt, macht er so uh, uh, das ist Sound Money. Gut, egal. Money. Aber er hat die Gewette gewonnen, weil wir hatten 12,50. Ja. Wir hatten die Gewette 12, Also ich setze 50. lieber einen Bo bose und es auf, ist und, höre es auf ist
1: und höre gute Musik.
0: <lacht> Gut, okay. also es ist viel besser Gold als steht Sound. leider <lacht> nur bei 1247 Dollar und nicht bei 1250. War knapp, drei, war knapp, aber ja, aber äh, ich
1: habe auch knapp mal Wetten ja. verloren. Die Wette so habe ich jetzt einfach knapp
0: Aber eine, die, gewonnen. die du so
1: richtig fett gewonnen das ist die Bitcoin-Wette. Da Bitcoin -Wette. muss ich sagen, da habe ich ja. mich
0: so richtig getäuscht. Komm, jetzt feiere einmal hier.
1: Hurra. Ja, ja, Ich habe die Blase immer schon gesehen, vor allem im letzten Jahr, da hat man noch nicht gewettet. Wir haben ja erst gewettet, als der Bitcoin sozusagen auf dem absteigenden mhm, Ast war. Das stimmt. Und wo der J.B. jetzt gedacht hat, gut, jetzt ist wirklich das Schlimmste überstanden. Aber wenn eine Blase platzt, dann wird es so richtig verheerend. ja. Und äh, wir zeichnen quasi jetzt zum Jahreszahl des Bitcoin-Höchststandes Bitcoin -Höchststandes auf. Da stand Bitcoin fast bei 20.000 ja. Dollar. 19.600,
0: glaube ich, ja. so in etwa war es. Es äh, war wahnsinnig. Im Jahr 2017, kurz vor Weihnachten. Wir stehen eben, ja. 82 Prozent tiefer jetzt. Und jetzt stehen wir bei ungefähr... Tiefen. 3.600, das hat gestern noch mal 10% zugelegt, aber die Wette von 7.700, die wir hatten, die war nicht mehr zu machen. Und vor allem, wir ähm, sind
1: bis auf fast 3.000 gefallen. Ja. Das muss man sich mal ähm, vorstellen, von 20.000 auf 3.000 runter und ich kenne ja einige Leute, einer unserer Regisseure, die da immer gejubelt haben, oh, 20.000 und ich sage immer verkaufe, verkaufe, verkaufe. Nein, nein, das geht dann ja noch weiter und da gab es ja immer diese utopischen Kursziele. Also alle Zeichen einer Blase waren bei dieser Bitcoin-Blase einfach vorhanden, wie zu allen Spekulationsblasen Zeiten von der holländischen Tulpenblase angefangen. Das konnte man da lehrbuchmäßig wirklich sehen und ablesen. Auch die Zahl von immer wieder neuen Kryptowährungen, die auf dem Markt kamen und so weiter und so fort. Sicherlich die Technologie wird irgendwie überleben, wie das auch das Internet überlebt hat, aber viele, viele Internetfirmen sind ja eben seit dem Crash damals im Jahr 2000 aufsgegangen. Das wir
0: sehen. Also ich, bin, ich bin mal gespannt, ob diese, diese Technologie, die hinter dem Bitcoin steht, was ja einfach so die, das Schaufenster, ja der Bitcoin für die Blockchain-Technologie ob das, ob das wirklich, ob die die Technologie überlebt? Ich bin gespannt.
1: Ja, Blockchain auf jeden Fall eine Form wird auf jeden ja, sie Fall hat, Sie das hat sich Schwierigkeiten.
0: Es, ich bin gespannt. wird also auf jeden
1: Fall das Revoluzieren. Ist. Das ja. habe ich ja auch nie bestritten. Aber mhm. wie gesagt, aber es ist wie zu allen Blasen, die Eisenbahnen. Da gab es auch eine riesen Bubble. Mhm. Trotzdem haben wir heute immer noch Eisenbahnen und das Internet, gab es auch eine riesen Bubble. Trotzdem hat sich das Internet natürlich durchgesetzt. Ja. Mhm. Und so wird es auch bei anderen Technologien. Aber sie sind meistens eben begleitet von solchen Blasenerscheinungen. Vor der Cannabisblase haben wir ja beide ein äh, einmütig ein, äh, Einmütig Einmütig gewarnt. Einmütig. Ja. Ja. Die wird auch platzen. Ja. Gibt es immer noch mal, wird immer noch ein bisschen Rauch reingeblasen ab und zu mal. Ja. Aber ja. Gut. Okay. Aber also Gold und Bitcoin, die Ersatzwährungen. Zwei Punkte ich dagegen an gehalten. Jetzt kommen wir zum nächsten, oh. zum
0: nächsten Rohstoff. Wir hatten eine, eine äh, Rohstoffwette hm. zum Öl. Und die die ich muss gestehen. Hab ich, die habe ich jetzt krachen Wirklich krachend, ja? krachend. Aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es so weit runter ja. geht. Also ich habe mir gesagt, 85 Dollar, das ist ein Höchststand. Da kann der Amerikaner so viel äh, Öl aus dem Boden holen. Diese ganze Schieferölrevolution, die wird dafür sorgen, dass wir nicht über 85 kommen. Und ähm, ja, dann ging es aber so weit runter. Direkt
1: nach unserer Wette ist wirklich ja. der Markt zusammengebrochen. Also wir waren da ungefähr bei 85. Das ja. war ja ungefähr der Jahreshöchststand. Genau. Und ich war optimistisch, dass wir zumindest das Niveau halten und im nächsten Jahr dann in Richtung... Richtung 100 gehen mein Hauptargument war ja die Iran-Sanktionen, die dann äh, in Kraft treten sollten. Sind die äh, kurz Kraft danach, gefehlt, die mit sind in Kraft, mit ausnehmen. Und das war natürlich äh, das äh, Problem dann an der Geschichte, was dann übrigens dann zum Einbruch äh, gebracht hat, weil alle Welt hat natürlich auch so wie ich gewettet. Und ich muss sagen, da, der, der große Trump Fehler, der große Fehler, den ich da gemacht habe, ja. ist wirklich sozusagen dieser Herde äh, gefolgt zu sein und diese Meinung, die alle hatten, irgendwie äh, sozusagen äh, auch vertreten äh, zu haben und die die Mehrheit liegt einfach am Markt immer falsch. Das ist einfach klar, hätte man auch sehen müssen eigentlich. Und normalerweise bin ich immer eher etwas antizyklischer und bin skeptisch, wenn alle nur eine Meinung haben. Da bin ich jetzt mal der Masse der
0: Analysten gefolgt und bin bestraft worden. Ja. Wir haben jetzt unter 60 steht der Ölpreis jetzt und ich muss sagen, der Trump hat sie alle genaht. Er hat mhm. allen vorher gesagt, den Saudis, ihr müsst jetzt mehr pumpen, wenn der Iran demnächst ausfällt. Und dann hat er einfach Ausnahmen gemacht und jetzt kann der Iran weiter pumpen und alle haben vorher auch mehr gepumpt und so kam es zu diesem wahnsinnigen Einbruch. Man wird sehen, ob die OPEC jetzt wirklich schafft, jetzt die Förderung einzuschränken und diese ganze Ölflut. Können wir dann nächstes Mal ja. auch nochmal diskutieren? Ja, immer genau. wieder ähm, Öl und jetzt kommen Gold die ganzen Rallye-Wetten. Der Daphne hat ja jeder Jahreszeit eine, eine Rallye-Wette gegeben.
1: Sind wir bei den Börsen sozusagen? Ja. Ne? Genau. Und, und natürlich bin ich vor allem der Börsenbulle. bulle ja? Also beim Bitcoin war ja kein Bulle und beim Gold auch nicht. Ähm, aber. Ich bin vor allem der Börsenwolle so genau Ich glaube einfach, dass Märkte. Glaube ist ein schönes Wort. Es ja. ist wie
0: in der Kirche. Ja, glauben. Aber ich meine, ja.
1: Börse hat viel mit Glauben zu tun, weil es letztendlich keiner weiß, kein Mensch. Noch nicht der beste Analyst, der beste Vormenscher ja. kann nicht die Märkte vorhersagen. Das zeigt sich ja immer wieder, dass die Vormännische eben nicht die Märkte outperformen können, weshalb wir ja immer wieder sagen, kauft den Markt und genau. nicht äh, A, die den Retten. Markt
0: und kauft nie zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern Versucht, es über einen Zeitpunkt zu strecken, am besten mit einem Sparplan jeden Monat. Und so hat man das Problem nicht, dass es mal vielleicht ein Jahr schlecht läuft, wie dieses Jahr. Hm. Es ist ja verdammt schlecht gelaufen. Und jede von Daphne's Rally ja. hat leider nicht funktioniert. Nicht die, was hatten wir alles für Rally? Ja, Herbst also Rally. Ich mein, Sommer Rally. Ja, äh, Santa Claus Rally. Ich meine, wir haben
1: ja im Mai mit diesem Podcast ja. angefangen. Cell äh, in May war ja, das. Ja, Cell in May. Ja, und ich ja. habe gesagt, ich halte nichts von Cell in May. In diesem Jahr werden wir mit Cell in May natürlich. Äh, super gut gefahren, wenn auch sozusagen im langfristigen Vergleich äh, diese Regel nicht funktioniert, ja. aber dieses Jahr hätte sie wunderbar funktioniert, aber auch mit dem äh, Remember Remember, in September November, November auch Wann auch immer man ja. zurückgekommen ist, hat auch nicht funktioniert in diesem Jahr und die Lehre daraus ist auf jeden Fall äh, dieses kurzfristige Timing an den Märkten, was viele glauben mit irgendwelchen äh, jahreszeitlichen saisonalen Regeln oder was weiß ich, wir haben ja hier auch teilweise Regeln mit Remember, nach den Midterm-Wahlen steigen dann immer dann die, die, die ja. Börsen. Der auf es die Historie ist, guckt, wurde dieses Jahr immer, immer diese historischen Dinger, die war. haben vielleicht bisher ja immer funktioniert. Das ist keine Garantie für die Zukunft so und deswegen es. ist es einfach extrem schwierig mit dem Markttiming.
0: Es könnte der schlechteste Dezember seit 1931 an der Wall Street mhm. kommen, weil Dezember sind normalerweise immer gute Monate, weil dann nochmal die Leute denken: Oh, jetzt steige ich nochmal ein. Und, Aber umgekehrt ist natürlich der ja. Effekt, auch wenn im Markt dann gefallen ist, dann wollen
1: alle nochmal raus aus den Märkten, vor allem die professionellen ja. Fondsmanager, die wollen natürlich nicht dastehen und sagen, jetzt habe ich hier die lose Aktien im Depot, da wird halt dann einfach nochmal alles ausgekehrt. Äh, Window Dressing funktioniert mhm. in beide Richtungen. Äh, wenn äh, Die Gewinner werden gekauft, dann gab es nicht so viele und die Verlierer werden verkauft. Und dazu kommt ja auch in Amerika, dass viel natürlich auf Wertpapierkredite gekauft wurde, wofür wir auch gewarnt haben. Mhm. Äh, und da müssen natürlich jetzt Positionen auch immer wieder äh, gestellt werden. werden. Und das äh, verstärkt natürlich immer wieder so mhm. einen Abwärtstrend. Das ist ganz klar zum Jahresende. Also tut sich da nicht mehr viel und ja. man auch wirklich sagen, im, im, im Mai war ich ja noch extrem optimistisch. Da Habe ich ja noch auf 15.000 Punkte im DAX zum ja. Jahresende gewettet. Ja.
0: Jetzt haben wir 10.700 und es könnte das schlechteste Jahr seit 2008 werden. Das wäre minus 17% und 2008 war das Jahr der lehman So man, ist ja. es. Und wir hatten 2011 nochmal minus 15, aber da sind wir schon schlecht. Aber vielleicht gibt es die letzten Tage ja doch nochmal den, den Weihnachtsmann, der doch nochmal ein Erbarmen hat und nochmal ein paar also, Prozent. Nach das Jahr bringt. muss man abschreiben. Also ja.
1: Das muss man ganz klar so sagen und dann kann man bloß aufs neue Jahr hoffen und das werden wir dann im neuen Jahr auch diskutieren, was wir da an Erwartungen haben. Aber das jetzt ist Aber nochmal
0: auf einen Punkt zu kommen, dass man nie weiß, welche Einzelwerte. Wenn man mal guckt, ich habe mir ja mal rausgeguckt, wie die Einzelwerte in Deutschland gelaufen sind. Da gibt es beispielsweise Wirecard, 44% plus in diesem Jahr. Und der Allerdings Verlierer ich, 52 Prozent. Also du siehst diesen wahnsinnigen Spread zwischen Gewinnern und Verlierern. Und wenn da jemand sagen kann, ich weiß, was die richtige Aktie ist, das kannst du vergessen. Das funktioniert, das funktioniert einfach nicht. Und wer hätte gedacht, dass beispielsweise RWE mit 20 Prozent in diesem Jahr einer der Gewinner ist? Niemand hätte das gedacht. Und gerade da, als die ganzen Menschen durch den Forst pilgerten und dagegen demonstriert <lacht> sind, hätten alle gesagt, RWE, das ist doch von gestern. Und auf einmal machen die 20 Prozent in diesem Jahr. Also insofern, ja. lieber den Index kaufen, als sich irgendwie auf einzelne Aktienwetten festlegen. Aber ist natürlich klar,
1: wenn man den Index zum falschen Zeitpunkt äh, kauft und
0: das große Summen da auf einmal ja, investiert, ist es problematisch. Mist. Deswegen ja.
1: sagen wir über ETFs monatlich Sparverträge so, und das dann hat man eben zum, man zum gleichen Betrag kauft den großen Vorteil, dass wenn es jetzt günstiger wird, mhm. man halt einfach äh, ja, fast 20% mehr kriegt. Äh, für aber sein wenn du Geld jetzt schon eine große Summe drin Anteil. hast, wenn du
0: jetzt anfängst, ist es natürlich super. Wenn du aber angefangen hast vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, dann steht es natürlich jetzt nicht mehr so doll da. Das ist Also je mehr so man schon drin hat, desto schmerzhafter wird ein Einbruch. Aber wenn man jetzt anfängt, perfekt, Für selbst ich als Bär würde sagen, wer jetzt überlegt, einzusteigen in dem Sparplan, aber vor allem Kann muss man davor jetzt warnen, machen?
1: jetzt auszusteigen, weil natürlich wird man nervös, wenn man da plötzlich und viele, die jetzt eingestiegen dieses Jahr sind, ich sehe sie an meinen Wetterkollegen, keine Sendung ohne Georgios ja, und auch Susanne Schöne und so, haben ja alle jetzt auch ETF-Sparpläne gemacht ja. und, und viele andere Kollegen, ja, die sind natürlich alle unter Wasser, ist ja klar. Ja. Aber ich sage ja auch immer in dieser Sendung, es ist an der Börse erstmal Lehrgeld, das man zahlen muss und Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen und dann kommt das Geld und man investiert auf lange Sicht aber das funktioniert nur, dass man über lange Jahre diese Renditen von 8 bis 10 Prozent erwirtschaftet, wenn man, wenn dabei, man dabei bleibt. bleibt und ja. Nicht und wenn man aussteigt und was viele, wenn sie sich von Angst leiten lassen und sagen, oh jetzt ziehe ich die Reißlein, ich kann es nicht mehr mit ansehen und ich will da nicht mehr dabei sein, jetzt verkaufe ich alles, scheißegal und dann aussteigt, dann äh, versaut man sich mhm. dann einfach die Rendite oder auch wenn man jetzt nicht mehr nachkauft und äh, sozusagen die günstigen Einstiegskurse nutzt, mhm. sondern einfach durchhalten, Zähne zusammenbeißt, das kann jetzt auch noch weitere Monate ja. turbulent bleiben. So so, ne? 2019, ja, ein schlechtes Jahr, wenn ja, obwohl Brand ich habe die, hab die Umfrage für
0: nächstes Jahr gemacht. Der Dax wird bei 12.000 im Schnitt gesehen. Es gibt aber einen Pessimisten. Die Societe Generale sagt 10.000 zum Jahresende 2019. Aber der Schnitt sagt 12.000. Insofern es ist es besser werden. ist immer noch viel Optimismus
1: vielleicht ja. im Markt, aber man muss ja sagen, ja. diese Umfragen wurden ja auch, diese Prognosen ja. wurden ja schon Mitte November gemacht. Ja. Ja.
0: Ähm. Gut. Aber auf jeden Fall sollte man dabei bleiben und wenn man sein Geld, aber auch so wissen, wer sein Geld nächstes Jahr braucht, muss jetzt auch nicht einsteigen. Also die Leute, man soll Natürlich nur nicht. für langfristig der Menschen, ist immer das
1: eigentlich was. Am besten 10 Jahre, eher 15 Jahre ja. äh, Horizont haben, so äh, wo man es. das Geld nicht braucht. Wenn es dann gut läuft, kann man ja mal was rausnehmen. Aber im Extremfall, wenn es schlecht läuft, sollte man bereit sein, 15 Jahre dabei zu bleiben. Und dann in diesem Zeitraum haben eigentlich Börsen fast immer eine positive Rendite der so
0: Nach 15 Jahren der DAX. So, jetzt kommen wir zur nächsten Wette. Die hast du gewonnen. Aber also ich ganz viele Rallye hast du. Rally Sechs Rallye-Wetten haben habe ich verloren. Ja. Du hast sie gezählt. Okay, ja, gut. Dann kommen wir aber okay. zu Immobilien. Wir hatten auch über Immobilienblase mhm. gesprochen und die Preise sind weiter gestiegen und wir hatten ja diesen europäischen Immobilienindex. Der misst jetzt vor allem, was private Anleger bezahlen. Das die, Immobilienklima ist zwar bei institutionellen so ein bisschen äh, gerutscht man sieht das auch an, an wohnaktien wie vonovia oder anderen immobilienaktien die so ein bisschen äh, rutschiger dastehen aber der immobilienindex ist weiter gestiegen und da hat der Dietmar ganz klar gewonnen hm. muss man sagen also immobilien bleiben, bleiben auch in wackligen zeiten noch für die Deutschen ein Immobilieninvestoren
1: profitieren natürlich weiter sie sind ja die großen Gewinner der EZB billig ja. Geldpolitik muss man so sagen ja
0: und man kriegt immer noch zehnjähriges Baugeld für 1,1 Prozent. Bei, Bau sehr guter Bonität. Wow. Ne? Und man muss, muss man wissen, sagen, die ja. Inflation liegt bei 2,3. Also man macht real sogar, muss man nichts bezahlen. Also das hat ja auch den Immobilien geholfen. Wir hatten bei 127 gewertet, der steht jetzt bei 131 insofern. Und der hatte einen Monat mal, wo es ein bisschen runterging. Aber
1: Und entsprechend die ja. Baukonjunktur brummt auch immer noch. Ja. Und das ist natürlich eine wichtige Stütze auch für die deutsche äh, Volkswirtschaft. Aber zu viel
0: bauen wäre dann auch wieder schlecht für den Index. Gut, aber so, das wird in Deutschland nicht so schnell das passieren. passiert man dann noch nicht, wenn Nachfrage
1: immer noch groß ist und immer ja. noch überall die, äh, Mietwohnungen gesucht werden und wir nicht äh, ein Überangebot haben sondern einzelnen Plätzen. Eher in der Schweiz übrigens. Das können wir mal diskutieren. da ja. Weil ja so viel Geld in den sicheren Hafen geflossen ist haben wir noch nicht diskutiert. Müssen wir mal auf die Agenda okay. nehmen. Ja? Dann nehmen wir das für nächstes ähm, Jahr.
0: Ich habe es im Hinterkopf. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu den Einzelwetten. Wir haben auch einzelne Unternehmen hier besprochen. Und eine meiner Lieblingswetten war Bayer. Und ich muss gestehen, ich hatte das damals ja als möglicherweise die größte, größten Fehler in der Unternehmensgeschichte von Bayer Beschrieben, dass sie Monsanto übernommen haben. Und ich muss sagen, ich fühle mich bestätigt. Herr Baumann hat anscheinend den größten Fehler gemacht. Und das Faszinierende war dann, dass er nicht mal seinen Fehler eingesteht, sondern sagt: Ey, alles richtig gemacht. Und als dann die Aktie immer weiter abstürzte und abstürzt, hat er dann in der letzten Investorenkonferenz gesagt: Naja, ich habe noch was ganz Tolles, liebe Investoren, ich würde Aktien zurückkaufen. Und man denkt sich so, Aktienrückkauf? Da müssen die ja Geld für bezahlen. Die sind wirklich so hoch verschuldet durch, durch den Kauf von Monsanto. Und Man dachte sich so, wenn ihm nichts anderes einfällt, als einen Aktienrückkauf und 12.000 Stellen zu streichen, dann muss ich echt sagen, das ist Managementversagen par Excellence. Insofern freue ich mich, dass ich diese Wette gewonnen habe. Mhm. Bayer hat fett, fett den DAX underperformed. einer der schlechtesten äh, Titel in diesem Jahr mit minus 40 Prozent mhm. oder so. Ein wirkliches Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Und Das ist wirklich frustrierend frustrierend auf eine Art, wie das durch solche Managementfehler jetzt äh, aber Baumann Klein hat übrigens wurde. auch
1: wieder groß in die eigene Aktie selbst investiert, selbst aus investiert. eigener Kasse. Das finde ja, ich auch gut, auch, das soll er auch tun. Bei Insiderkäufen sind die bayer manager gerade ganz vorne. Übrigens ja. die Insiderkäufe sind gestiegen. aktuell mhm. gestiegen auf den höchsten Stand seit Herbst 2008. Also auch das ein Vergleich zum Jahr 2008, äh, eben nach der Lehman-Pleite. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich auch immer ein guter Vorlaufindikator kriegen noch nicht immer sofort recht, aber damals 2008 sind dann wenigstens drei Monate später irgendwie sowas. Mhm. Also äh, nach dem vierten Quartal, dann im März, gab es ja dann den Wendepunkt an den Börsen. Und weil die Manager natürlich schon auch äh, vielleicht einschätzen können, dass äh, ihre Geschäfte nicht so schlecht laufen, wie es der Börsenkurs signalisiert. Aber ich würde mal sagen, bei Bayer ist es natürlich auch ein bisschen PR, ja, äh, um Vertrauen zu äh, signalisieren in die eigene Aktie und in den eigenen Kurs. Uh, dann nimmt man da auch mal ein bisschen eigenes Geld sozusagen als PR-Maßnahme. Es ist, die wirklich, Hand. ist wirklich frustrierend.
0: Davon. Man muss ja sagen, eine, eine Wette ist ja von ihm aufgegangen: das Akrochemiegebiet läuft ja ganz gut, aber darauf hat er halt die Pharmasparte vernachlässigt und da läuft es halt überhaupt nicht gut. Und man sieht halt beides zusammen: ein großer Akrochemie-Konzern zu sein und ein Pharmakonzern zu sein, das funktioniert so nicht. Und dann auch noch mit Monsanto sich so ein Image-Problem reinzukaufen. Riesenfehler und deswegen, ja, Underperformance. Zweite Wette, die wir hatten. Ja, ja dein hat Lieblingsunternehmen. Ja, mein Lieblingsunternehmen, ganz genau. <lacht> da gab es ja immer, wir haben ja auch immer noch
1: unsere Rubriken Bulle und, und Bär, Bär, wo jeder ja. einen Bullen und einen Bären verteilen so darf. Da hat ja der Kollege Czapitz dann an dieses Unternehmen wirklich eine Sammlung von Bären, und es waren keine goldenen Bären wie bei der Berlinale, verliehen. Ein immer wieder gab es da sozusagen einen Malus für das Lieblingsunternehmen von Olga Czapitz, die. Deutsche, Deutsche Bank. Bank.
0: Genau, Deutsche Bank. Und äh, defner ist ja immer wieder, er, dachte, er hat ja dieses Bild von diesem alten deutschen Geldhaus im Blick, was, Nein, was großen nicht, Ruhm und Ehre hat und was mal in einer Liga mit JP Morgan spielte und was groß ist. Und was ja auch von der Bilanzsumme weiter groß ist. Aber der Börsenkurs wurde immer kleiner. und Wir hatten gewettet, da war die Aktie bei 10,30 oder so, dass sie unter 10 fallen wird. Und sie war schon zwei Tage nach der Wette, fiel sie unter, ja. fiel sie unter 10 Euro, hat sich mal kurzzeitig erholt. Aber es ging immer weiter, nur weiter runter und jetzt sind also. bei 7,60 Euro. Und ich sage dir, weißt du, wo ich einkaufen würde? Deutsche Bank, bei 6,50 Euro kaufe ich Deutsche Bank. Bei 6,50 Euro? Bei Euro. du
1: hast es bei 5 noch gesehen.
0: Nein, 6,50 Euro würde ich Deutsche Bank kaufen. Das ist nämlich dann der Kurs, wo die Market Cap am niedrigsten ist. Weil die Marktkapitalisierung ist noch nicht auf Allzeittief Es liegt daran, dass die Deutsche Bank Milliarden an Euro äh, über Kapitalerhöhungen mhm. eingenommen hat, die sie alle dann auch verbrannt hat. Und bei 6,50 Euro wäre die Marktkapitalisierung auch auf, okay. einem, auf einem nicht historischen Tief. Es gab natürlich in den 80er Jahren eine niedrigere Marktkapitalisierung, aber zumindest in, seit den 90er Jahren wäre das dann ein Tief. Und da würde ich sagen, wenn du bei 6,50 Euro einsteigst, wow, da wird dann Chap dann äh, jetzt
1: noch zum Bullen, der da Deutschen werde ich zum bank. Bullen der
0: Deutschen bank. Das kann ja auch ja. mal schnell passieren. Aber auf also der, der Punkt Deutschen geht ba da nicht. Also beim
1: Deutschen bank kann man wirklich nichts mehr. Ich, ich habe nie von der alten Zeiten der Deutschen Bank, von alten Größen äh, geträumt oder hier äh, geredet, äh, sondern ich habe halt einfach meine Einstellung war, dass sie einfach irgendwann jetzt mal das Schlimmste überstanden hat äh, und dass sie die Wende schafft, auch unter dem neuen Chef Christian Seving äh, und dass in diesem Jahr jetzt, das haben sie ja jetzt auch gerade wieder bekräftigt, äh, schwarze Zahlen ausweisen wollen und werden. Allerdings kam halt dann immer wieder ein neuer Tiefschlag in die Magengrube, mhm. fast im Wochentakt. Ja, die letzten Geldwäscheskandale, eine Riesenrazzia bei der Deutschen Bank zuletzt und vorher die Verwicklung in den Danske Bank Geldskandal. Und dann denkt man halt immer, es gibt doch Kultur einfach nicht. Diese Kultur scheint verrottet ja, zu sein. Irgendwie. Ist, ja, 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 wirklich. Also, die Kultur meine,
0: in dem Haushalt. Du hast ja, wir hatten ja diese wunderbare Geschenkesendung. Du hast dieses Buch vorgestellt. Äh, das Geld. ja. Das Geld. Von, 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 von Herrn Solar und äh, nee von äh, von Heras? Äh, ja, ja. ja Gott. <lacht> auf jeden Fall war es dieses Buch und da war ja auch dieses dieses äh, diese diese Anmerkung vom ehemaligen deutsche Bundesbank ja, genau, ja. genau. ja, Emil Solar ja, Solar genau und, äh, und ja. da war und da hast du ja dieses vorgelesen und es scheint diese Kultur scheint wirklich in diesem Bankhaus ja da. Kaputt zu sein. Und da kannst du als neuer Chef nichts machen. Wenn die Kultur in einem Laden hm. verrottet ist, das ist echt schwer, da was zu drehen. Das braucht echt dann immer so eine ja. Generation, bis
1: du so Auf jeden Fall, da bist. Die wird da nicht gewonnen. Okay, Kommen wir zu einer anderen. Da ja eine andere ein deiner Lieblingsaktien? Deine Lieblings, nach wie ja. vor eine meiner ja. Lieblingsaktien, muss ich sagen. Ja? Rocket Internet, das ah. internet imperion von. Oliver Samba und äh, damals waren wir bei 26 Euro. Da stand kurz wieder ein neuer Börsengang bevor. Was Home24 oder Westwing Beides Börsengang alles. in diesem Jahr. Auf jeden Jahr. Fall hat der Defner ja. für
0: alles immer Bullen gegeben. Ja. Und alles und war ich, toll ja. und Okay, und riesig. dann
1: ging es ja auch erstmal von den 26 Euro recht. auf 31 Euro hoch ja? bei der Rocket Internet Aktie. Und da muss man halt sagen, okay, dann kam halt dieses Börsenumfeld. ja Und wenn dann die Technologieaktien äh, weltweit einbrechen, äh, angeführt von Amerika, wo sozusagen die Internetriesen angezählt wurden, dann ist natürlich auch klar, dass in so einem Umfeld auch äh, eine Rocket Internet, die ja vor allem zum einen als Start-up-Investor, äh, der ja auch immer wieder davon abhängig ist, dass er ein gutes Börsenklima hat, um seine Startups auch immer wieder an die Börse, den Exit sozusagen zu schaffen, an die Börse zu bringen. Äh, das äh, das Exit-Klima ist jetzt äh, rauer geworden und das Klima für Internetunternehmen insgesamt ist rauer geworden. Die Bewertungen sind gesunken, auch die Bewertungsvergleiche. Also, das bringt natürlich den Rocket Internet-Aktienkurs äh, unter Druck. Aber trotzdem, also jetzt bei irgendwo 21 Euro oder
0: 20
1: so. 20,74 Euro. Die aus. Wette habe ich verloren, aber ich, wir können gerne nächstes Jahr wieder über Rocket okay, ich bleibe optimistisch. Ich da würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Nein. Ist ja auch eine Riesenchance jetzt für Rocket Internet, dass die Märkte eingebrochen sind. Die hatten ja 2,2 äh, Milliarden ja. Euro Cash auf. Oft, äh, auf Lager. Zum einen kaufen sie Aktien damit zurück, aber sie haben jetzt natürlich die Riesenchance, äh, Startups günstig einzusammeln. Wenn man jetzt Cash hat, ist es ganz eine andere Situation, der ein Unternehmen dann steht, als wenn es äh, überschuldet ist in so einer Situation und vielleicht eine Kapitalerhöhung bräuchte. Rocket Internet ist in einer ausgezeichneten Zeichnete Situation im Augenblick ja. und wird dann, wenn die äh. Märkte sich wiederholen, dann auch wieder zu den Gewinnern Und den gehören. Oliver Samba gibt es
0: kostenlos obendrauf. Ja, das Oliver Samba, immer ja,
1: aber er hat super börsengänge er Hat auch wirklich er vom Markt her. Er hinher. hat für
0: die Aktionäre noch nie so richtig, er hat vielleicht für sich selbst viel gemacht, Na, hat, so, hat sein er hat Leben, wieder, hat ein cooles Leben. Ich muss sagen, der Typ ist cool, siehst du auf jeder Party auch unter Wos rumspringen? Keine Ach, nein, Frage, ist kein der ist überall dabei. Ach, was, aber bei Aber dabei, die Frage ist, ist doch, nicht, hat er für Aktionäre bisher Mehrwert geschaffen? Und da bin ich mir nicht so ja, sicher. So da bin ich auch nicht so optimistisch. Er hat coole, ja, er hat coole Sachen Aktien gemacht. Nicht. Ja, aber... Hat er mit anderen das Sachen? Ich weiß nicht. Gut, die ja, anderen Sachen waren teilweise.
1: Gut, diskutieren wir. haben das fürs also neue Jahr. Rocket Internet. Wieder. Rocket äh, Internet. Gesagt, ich glaube, es ist einfach eine Substanzperle, wie gesagt, weil sie. Haben, weil sie unheimlich viele. Letztendlich ist die Aktion der dem. Schenken Sie doch mal
0: Substanzperlen zu Weihnachten. Das ist wunderschön. wunderschönes war Substanzperle. Ja. Perlenfischer. Ja, ich könnte auch auf seinem Pullover. Er hat heute einen RB Leipzig Pullover. Einen
1: Weihnachtspullover. Ein Weihnachts -Pullover. Wir wollten hier
0: noch so ein Weihnachtsvideo ja, heute machen. Das habe ein Weihnachtsvideo für Instagram. Äh, ja. äh,
1: kommen ja. wir mal gleich noch zu. Es sieht, sieht cool aus. Jetzt sag mal nichts. aber erstmal. Und wir so, stehen auf Platz, also, ich weiß gar jetzt. nicht, stehen wir nicht
0: auf Platz 4 in der Bundesliga? Ich glaube, wir stehen gar nicht ja. so schlecht. Also RB Leipzig in dieser Saison ganz, ganz gut. Wir spielen gegen die Fußball Bayern reden. in dieser Woche noch. Ja. <lacht> gut. Aber die Bayern haben jetzt gerade
1: rechtzeitig wieder Aufwind.
0: Bayern-Krise
1: ist vorbei. sind zwar nicht herbstweißer gewesen worden, aber sie, sie werden äh, bestimmt Meister werden im nächsten Jahr. Okay, können wir drauf wetten. Wetten wir im nächsten Jahr. Gut, okay. Was mit wir, wir, wir haben noch äh, weitere
0: Wetten, jetzt kommt der <lacht> ja, jetzt jetzt kommt, ja. absolute ja. Lieblingswette. Ich lebe ihn mal zurück. Absol meine der absolute, absolute der Herzblutwette, der ja. ja, meine Damen und Herren. Es war die erste.
1: Es war die erste. Ja. Es, war die erste. Ja. es war die erste. Und Wende es war, war eigentlich ja deine Wette. Es war noch nicht mal eine Wette von dir, Eigentlich darfst du bitte noch mal die Wette. Genau,
0: also meine meine Wette war ja, dass Tesla dieses wunderbare Unternehmen. Es geht um Tesla, genau und den Chef Elon Musk. Meine Idee war und man sieht das auch in diesem Trailer schön, Elon Musk ähm, ist kein Auto guy, wie man so schön sagt. Also er hat von Autoproduktion wenig Ahnung, ist ein Visionär, ist aber kreist halt sehr um sich selbst auch. Und meine Idee war, er schafft es nicht, eine Massenproduktion von einem Elektroauto hinzubekommen. Also er wird es sicherlich schaffen, so eine, so eine Luxusmarke zu machen, wo man nicht so viele Sachen machen muss. Aber wenn du eine Massenproduktion hinstellen willst, brauchst du Logistik, brauchst du auch Know-how. Und ich dachte, ihm geht vorher das Geld aus. Und ihm wäre fast das Geld auch rausgegangen, aber dann kam die Wende. Hat er nachträglich zugegeben jetzt ja. im Interview, dass und dann es wirklich kam die Wende ganz knapp war. Und auf einmal macht er Gewinn mit seiner Waffenproduktion. Und ja. äh, ich bin selbst mit dem Tesla jetzt auch mal gefahren, mit dem Lux, mit der Luxusversion, mit einem Ding. S, ja. Und ich musste sagen, das war schon ein cooles Gefühl. Und seitdem bin ich auch nicht mehr ganz so pessimistisch. Ich meine, der Musk, ich finde ich, als Chef geht immer noch nicht und hätte sich wieder zuletzt wieder gesagt die SEC das wäre ein ganz großes die sich ja, es gab ja wirklich ja. und drum war ja
1: natürlich Tesla für alle die jetzt vielleicht so zum ersten Mal dabei sind nicht regelmäßig gehört haben wie, und unser Grig wie Gregorius ja. wie Gregorius vom Georgius. Wetter Ach, ja. ja du hast immer Gregorius gesagt ich habe immer ja. Gregorius gesagt genau. ja aber mittlerweile kann ich mir sagen Georgius. Georgios vom Wetter hat mir ja einen ja. kleinen Tesla weil Georgios hat ja. ja nicht nur in ETFs investiert sondern auch in Tesla und BYD das ist der führende Engl ja. äh, chinesische ja. Elektrobauer das sind die einzigen Aktien, die im Plus sind. Ähm, ja. Alles andere ist mehr so unter Wasser. Aber, aber Tesla rettet seine... Also nicht Jetzt gerade ist er natürlich insgesamt auch wieder im Minus. Ja? Das ist unweigerlich. Wir, wir hatten gewettet genau. 300. Wir hatten 300 gewettet und ja. sie steht
0: bei 348. Ja. Und, und wir hatten eine zweite Tesla-Wette. Da ja. gab es
1: ja mal diesen legendären Tweet, was ja auch für viele Turbulenzen gesorgt hat, dass äh, sagen, äh, Elon Musk äh, getwittert hat, äh, er will äh, Tesla von der Börse nehmen für 425 US-Dollar. Und... Äh, ich mhm. habe dagegen gewettet und habe gesagt, das wird nicht passieren, weil ich auch dagegen war, sozusagen. Ja. Dann, wenn es erfolgreich wird, so eine Story, den, den Aktionären wegzunehmen zu privatisieren, das finde ich nicht gerecht, wenn man den langen Weg, die Durststrecke mitgegangen ist. Und ist auf jeden Fall so gekommen, dass er ja diese, <lacht> dieses Angebot ganz schnell wieder kassiert hat. Hat ja auch zu einigen Ermittlungen geführt genau. und so weiter, weil man ja gesehen hat, er hat ja offenbar gar kein richtiges Angebot dafür vorliegen, wie er das eigentlich behauptet. hat. Das war, das war in der Tat, da habe ich auch gesagt, Gesagt, das war da keine hast zu
0: schwere Stunden ja schwere Stunden und habe
1: auch da wirklich gesagt also das geht einfach wirklich nicht du kannst nicht irgendwie so das ist dann schon ähm, der Versuch von Marktmanipulation und es sah
0: gut aus für mich sie war bei 200 und es sah wirklich gut aus und dann kam zum Schluss diese dann Gewinne die, und dann auf dann einmal kamen diese ja. Zahlen und zwei Tage vorher ist ja
1: einer der größten Bären einer dieser Shortseller die mhm. Musk ja immer attackiert äh, ist umgefallen und vom Bären zum Bullen vom Saulus zum Paulus mhm. geworden und ist bei Tesla eingestiegen ja und viele andere werden folgen. Die letzten Analysten haben jetzt auch wieder auf so rund 400, 450 Dollar okay. Kursziele angehoben okay. und so weiter. Wir werden auch weiter. Es wird im neuen Jahr ich hoffe wir weiter. mal, du bleibst weiter Tesla-kritisch, weil sonst hätten wir Na, kein also Thema so, ich, mehr, das wir hier ich, diskutieren ich können. Ich
0: fand, das Auto war schon was ganz Besonderes und dieses Gefühl, da drin zu sitzen und dann auf einmal diesen Tesla-Moment zu spüren, wenn du von 0 auf 100 in, weiß ich nicht, zwei Sekunden sagst. Das war Wahnsinn. Das ist einfach meine Argumentation, ein weil ich glaube einfach,
1: ich bin selber noch nie mit dem Tesla gefahren, aber habe schon viele von vielen Leuten, auch vor Jahren ist gehört, die, die gesagt Tesla haben... Die Tesla-Smile. Ja, die vorher Porsche und Mercedes und so alles gefahren sind und gesagt haben, als sie zum ersten Mal im Tesla fahren, dann war, mhm. war, war das einfach mhm. so ein anderes Fahrgefühl, kein anderes Auto mehr. Und ich glaube einfach, Tesla ist einfach allen anderen der Konkurrenz eben weit voraus und auch wenn VW jetzt 44 Milliarden in Elektromobilität und äh, sozusagen... Äh, Batterien, und wo sie alle ja. Die werden diesen Vorsprung nicht aufholen können und es ist wirklich besorgniserregend für die deutsche Autoindustrie, ja? halten weiter, klammern weiter an ihrem Diesel und äh, ja.
0: Also Tesla wird uns auf jeden Fall weiter auf jeden Fall hier ja. beschäftigen. Wir werden sicherlich eine neue Wette im neuen hm. Jahr machen. Da wird der Dietmar dann wahrscheinlich auf 400 erhöhen oder ich weiß es wir werden es sehen. Dann hatten wir noch ein paar Wetten zu... Technologieunternehmen. Mhm. Und für die kam es ja dieses Jahr Aus ganz so leicht.
1: Fangindex sozusagen. Genau, da hatten wir mhm. Netflix,
0: äh, haben wir ganz ja, lange. Netflix. Und, und immer, du bist ja großer Netflix-Fan geworden. Du guckst ja selbst ja, die Serien. Bin, bin, und jede genau, Folge würden hier unsere ja, Podcast-Hörer von neuen, von neuen Netflix-Serien. Auch im Urlaub wieder ganz ganz klasse. Ja, wunderbar.
1: Äh, du kannst halt einfach mobil im Urlaub dann äh, auf dem iPad dir eine Serie angucken und äh, wunderbar. Es ist immer dabei. Es ist einfach äh, fein. Als, als User ist wirklich Netflix äh, ein, 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 ein tolles Angebot. Hm so sagen Gut. und deswegen die Wette kam ja von dir
0: du hast ja Netflix angezählt sozusagen und äh, wir hatten 400 Dollar ist sie war sehr hoch bewertet und du einem, man muss sagen du hast, hast es auch nicht gesagt auch, einsteigen du hast gesagt oh Vorsicht aber es ist auch wirklich schlimm geworden na, ja. jetzt mit wir sind jetzt bei 265 ja, ja. oder so also die es, ja das es, war es zum Jahreshoch mit ja.
1: des Jahres und die Aktie hatte irgendwie schon über 100 Prozent zugelegt ja. äh, sozusagen seit Jahresbeginn und da habe ich gesagt äh, okay ich glaube an die Netflix Story langfristig würde jetzt aber zu der bei dem Kurs nicht einsteigen ja mhm.
0: und Sie ist immer noch, die ist eine der wenigen, die hm. noch im Plus ist. 30% hast du seit Jahresanfang gemacht, genauso wie Amazon, da hast du 28% gemacht, das sind die einzigen noch im Plus. Apple ist mittlerweile im Minus und Facebook ist ja, ganz Apple, dick also im Minus. Zu Apple, Apple war also auch eine.
1: Netflix verloren und Apple, da hatten wir die Billionenwette, ja. haben wir
0: gesagt, okay, sie wird zum
1: Billionenunternehmen werden und das auch am Jahresende ja. noch sein. Erste Teil war richtig, wurde zum Billionenunternehmen, ja. leider konnte man diese Billion nicht halten. Der Fluch der Billion. Amazon war ja dann auch zeitweise ein ja. Billionenunternehmen und dann ist, sie ist der, der 100, Markt 775.
0: Das ist wirklich und ich würde auch vermuten, dass diese Billion erstmal vorbei ist, weil so große Unternehmen ziehen einfach das Misstrauen der Regulierer auf sich und es wird ja. dieses Billionenunternehmen nicht nachhaltig. Da haben wir noch eine Wette laufen, die bis äh, Jahresmitte läuft, Amazon eine Billion. Ach so, Amazon, und ja, da äh, Aber bei Apple
1: würde ich jetzt absolut sagen, das sind absolute Aufkurse jetzt. Ähm, können wir gerne nochmal diskutieren, aber auf Gut. keinen Fall kein Stück aus der Hand geben. Kein sondern, Stück aus der Hand geben. Nein, ich, ich würde wirklich wetten, dass jetzt im vierten Quartal Warren Buffett kräftig zukauft, der ja in diesem Jahr mhm. massiv in Apple schon investiert hat, der schon mal also in diesem Jahr eingebrochen war, ich glaube das war so im April oder sowas, dann äh, diese günstigen Stände genutzt hat zum Einstieg und ich würde was Aber werden, die Frage ist Bestände jetzt, die Frage ist,
0: man muss ja sagen, ist, Apple ist ja ein Hardwareunternehmen, die Hardware verkaufen, also diese Handys. Es ist anders als beispielsweise Microsoft, die ja viel mit Unternehmen machen. Das macht Apple ja nicht so stark. Sie sind mehr von der Konsumentenstimmung von, von abhängig Und sie müssen es jetzt schaffen. A, dass dieser Marktanteil nicht zusammenfällt von Apple. Das war ja gar nicht so hoch vom iPhone, ungefähr weltweit 15, 16 Prozent. Und sie müssen es schaffen, zusätzliche Services zu machen. Da sind sie ja das mit Gesundheitsdienstleistungen dabei. Und sie haben auch andere Services. Das müssen sie halt relativ schnell schaffen. und das ist Du hast halt nicht diese, diesen Vorteil wie Microsoft, dass du stabiles Unternehmensgeschäft hast. Sondern wenn die Konsumenten dir abtrünnig werden, hast du ein Problem. Naja. Und das ist ja auch das Risiko. Das ist ja auch die Angst der Investoren. Deswegen Lass es uns in neuen Jahr wieder diskutieren.
1: Gut. Ich glaube, dass sie wollen. Weiter einfach tolle Produkte und wie oft schon zitiert, Klebre-Produkte haben. Klebrige dass man Produkte. sich auch in ein ja. neues iPhone holen wird. Äh, Jetzt mein Handy das ist auch ist mal
0: klebrig, wenn es die Kinder angefasst haben. Äh, ja, und die später äh, halt immer wie fifa Plätzchen Mobile bäxt, drauf ja, genau, hat der ja Plätzchen, Plätzchen gepackt. Ja.
1: Ja, bei Instagram haben wir es gesehen. Ja. Und meine, meine. Bärenplätzchen hat er nee, kinder Hat die, die ja Bullen dabei, gemacht. genau. Ich nein, so, nein, du hast ja, ja, ja dabei. Würden wir gleich noch probieren.
0: Die sind super. Das sind Börsenplätzchen. Die hat sogar von der deutschen Börse nach dem Podcast, weil sonst wird
1: nicht nur das Produkt klebrig, sondern auch der Mund.
0: Und mein Sohn hat ganz viele Bullen gemacht. Er hat nämlich gesagt, Papa, wenn du so viele Bären machst, dann wird dein Verein, ja RW Leipzig, wo er ja der Bulle im Signi ist, die werden dann nicht gut spielen. Und deswegen hat er ganz viele Bullen gemacht und jetzt haben wir ganz viele Bullen zu Hause. Und
1: du weißt ja, das neues alte sächsische Sprichwort, wer nie seinen Keks im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieksen.
0: Was? Ich wollte wer mal wieder sein... sächsisch sprechen, genau, okay. versuchen. Was Man war. muss sagen, wir haben ja viel... Kleiner Running Wir haben ja, Gag, genau, ja. Wenn wir Kritik bekommen für unsere Mundarten, die wir hier pflegen und dann haben andere gesagt, bitte doch beibehalten. Ich habe jetzt sehr viel ja.
1: Aufmunterung bekommen, ja. ja. Wir sollen weiter kalauern und genau. sollen Wer weiter seine auch
0: Kekse nie im Bette aß, weiß nie, wie Kekse pieksen. Wie, wie Krümel pieksen. Ach, Krümel pieksen. Ja. Wunderschöner Spruch. Jetzt, ist es jetzt aus Sachsen, dass du den so sächsisch oder hast du nur jetzt vermischt? Ich habe dann mal auf oh. Sächsisch gehört, also. ich weiß nicht, ob er also. von
1: daher kommt oder ja.
0: woher auch
1: immer. Aber ja. no, wir natürlich eine Volksweisheit. Wir haben jetzt alle aber Wetten. Du du viel wir haben alle Wetten. Also, wir alle, haben alle
0: Wetten. Nein, Facebook, Facebook. Ja, Facebook. <lacht> das ist ein Management-Versagen auch mit. Also, das ist nicht nur, das ist nicht nur ein, ein Versagen, dass das, das, das aktien sondern man muss jetzt leider feststellen, das Management hat in diesen ganzen äh, Ausschüssen, wo Herr Zuckerberg da war, auch gelogen. Es gab ja. nämlich jetzt E-Mails, die bekannt wurden, wo rauskam, ach, wir können die da Nutzerdaten doch mal weitergeben. Und er hat immer gesagt, nein, Nutzerdaten sind die wichtigsten und insgesamt muss man feststellen. Facebook sehe ich
1: wirklich jetzt auch kritischer, muss ich sagen, ist da ist wirklich sehr viel an Ver, Ver, Vertrauen ja. verloren gegangen. Ja? Also da ist wirklich sehr viel falsch gemacht worden im Umgang mit diesem Datenskandal mhm. und hätte ich nicht gedacht, ich hätte ja gedacht, das kann man äh, relativ schnell wieder bewerkstelligen und sagen, okay, das war halt mal ein Ausrutscher. Mhm. Äh, aber ich glaube, das ist, da ist wirklich so eher eine fundamentale Wende da, zumindest bei, bei der Plattform Facebook. Also die mhm. ist wirklich angezählt und ich kenne auch viele, die da weggehen. Auf der anderen Seite, was eben für die Facebook-Aktie dann noch spricht, ist, dass sie eben noch äh, eben in Instagram haben und WhatsApp. Und WhatsApp ja. ja Und äh, die, glaube ich, von diesem Skandal einfach nicht so angesteckt werden, weil die meisten gar nicht wissen, dass sie zu Facebook gehören mhm. und äh, das einfach an eine andere Baustelle ist und immer so ja zu Instagram gehen und dass man da einfach, äh, hat man zwei andere starke Marken und stark positionierte Services, die einfach auch Alleinstellungsmerkmale da haben. Snapchat trotz, ist nie rangekommen an trotz des Managements, ja. genau. Und aber von was daher, äh, glaube ich, wird Facebook nicht, nicht, nicht pleite gehen oder untergehen, aber aber die Facebook-Plattform hat in der Tat ein Problem.
0: Was ich, was ich gut finde, dass auch Aktienkurse dann spiegeln, wenn das Vertrauen in das Management fällt und dass man Manager nicht alles durchgehen lässt. Und ich finde, da ist auch so ein gewisses Korrektiv der Aktienmärkte. Das gibt es ja auch an den Anleihemärkten. Wenn genau. die Zinsen steigen und man ganz viel zahlen muss. dann wird man vielleicht auch wieder auf den Pfad der Tugend kommen. So ist es vielleicht bei Aktien auch. Ja. Und, äh, ja. Allerdings,
1: man ist ja nicht immer unbedingt vom Aktienkurs abhängig, wenn man jetzt gerade keine Kapitalerhöhung machen muss, dann kann ein letztendlich sozusagen der Aktienkurs vielleicht egal sein, aber der Druck der Investoren und so weiter, der mhm. wächst natürlich bei der Hauptversammlung und so weiter. In und viele Mitarbeiter, viele Mitarbeiter ist, Mitarbeiter ist, ja, haben auch Aktien, Aktien, und dann, genau, ja, dann, ja, dann sinkt die dann ab und ja. man kann keinen neuen Mitarbeiter mehr ak akquirieren und so ja. weiter und so fort. Nee, nee, ganz wichtig. Äh, das korrektiv ja. der Märkte und äh, deswegen ist es gut auch, wenn Unternehmen an die Märkte gehen ja, und sich äh, sozusagen diese Kritik dann auch stellen und diesem täglichen äh, Spiegelbild. Ja. So, das waren. Nee, und dann haben wir ja noch, oh, weil ja. wir gerade bei Facebook waren, beim Facebook Imperium <lacht> noch eine nicht Nichtmarktwette, unsere Instagram-Wette. Ja. Ja. Und da hat sich äh, komisches. Hat sich es gibt Ein Weihnachtswunder ist passiert. <lacht> Über Nacht. Just bevor wir diesen Podcast aufzeigen. Ja? Also, Kollege Zschäpitz, die, die Wette war zu. ja, ich habe später angefangen mit Instagram und äh, habe dann schnell aufgeholt. Äh, und, und ich hatte
0: diese Hybris, muss man gestehen, dass ich sagte, ich bin doch der Twitter-King, da werde ich es doch wohl schaffen, auch das Ganze bei, bei, wir bei Instagram fortzuführen. Ja, wie viel hast du jetzt bei Twitter? Knapp 70.000. 70.000. 70 ja, ja. 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 Das äh, funktioniert das auch ziemlich gut und ich dachte, mhm. ach komm, wenn ich das schaffe, bin ich doch der Social Media. Und dann kommt dieser dieser Dietmar macht ja. das und, und überholt mich da so schnöder Und er überholte mich, hatte 220 Schlags 220 zu vorne. am Samstag war das. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt muss ich mal meine knapp 70.000 Follower anschreiben und machte das dann. Und dann kamen <lacht> dann auch so langsam einige geschrieben, äh, da bin ich doch gar nicht bei, bei, bei Instagram, aber ich werde meinen Followern sagen, dass ich mal dem jetzt folgen soll. Aber man merkte einfach, es sind zwei völlig verschiedene Plattformen und diese Migration funktionierte nicht. Dann habe ich halt nochmal aufgerufen am Sonntag. Und dann habe ich so einen Countdown gemacht. Es fehlen noch 200, es fehlen noch 150. Das hast da Just Wanted hier? So nee, wie hab, ja, genau. Ich habe dieses Bild gemacht. Mit, Kriegsaufruf. Genau. Ja, ja. Freiwilliger
1: gesucht. I, I want you. Wer zieht mit mir in den Krieg gegen defner Genau. Ja, ja. Wir müssen alle Bären...
0: Aktivieren. Ich habe dich genannt, mal dir Opponent. Weil ich, ich musste es ja auf <lacht> Ach, Englisch genau auch schreiben, weil ich ja so viele im angelsächsischen Bereich, so viele Twitter-Follower habe. Und, äh, und dann schrieben mir auch wieder zurück, waren einige, einige waren auch genervt. irgendwas. Und dann habe ich äh, nochmal, und nochmal, und nochmal. Und dann auf einmal guckte ich heute Morgen hin und auf einmal hatte ich 2019 Follower. Vielleicht sind die jetzt auch schon wieder weg, während die Sendung ist. Auf jeden Fall kamen 1500 wie irgendwie dazu ich weiß also nicht wie es passiert ist ich gehe ich schwöre hier geht nicht mit schwöre, ich schwöre ich schwöre bei du schwörst du bei meiner familie schwöre ich hey, du sollst nicht diesen dialekt <lacht> nehmen Was also da du ich schwöre Ärger, dass ja? ich nicht gekauft habe ich habe kein geld eingesetzt Und schon ich, gar nicht mit familie vielleicht kriege ich demnächst aber ich muss wo wir jetzt familie sagen meine mama Elisabeth ja. Schäpitz, geboren 1940, hört jetzt diesen Podcast und ich sag Mama, danke, seit drei Sendungen und sie sie da hat muss jetzt ich jetzt auch sagen Mama, ja. hast du deine, <lacht> hört sie das auch?
1: Ja natürlich, mein, mein, mein Vater hört auch mal zu, weil mein Vater rief mich ja da eines Tages an und gesagt, ich habe gehört, du erzählst, dass ich meine Amazon Aktie verkauft habe für 1.700 Euro zum ja? absoluten Höchstkurs ja? fast in diesem Jahr. Mein also Vater, das ja, Clever. das ist der ja, ja. der echte Cleverlayer. Und seitdem hört er jetzt auch immer rein, was ich dann so über die Familie ne Meine äh. Mama hat leider keine Aktien. Auch übrigens 1939 geworden, mein Vater. Der Emil. Ja, Herzliche Grüße ja. an Emil und Martha, wenn wir jetzt schon die Familien grüßen. ja. Martha ist meine und wir Oma, sehen uns die, Weihnachten.
0: Ist, die ist 102 geworden. Ja, mein hieß Opa ich. ist auch 100 geworden, ja? Also können wir noch lange, also, also können viele wir ja Jahre lang. wir Weißt du noch da, damals, vor 40 Jahren, als wir diesen Podcast begonnen ja. haben? Gut. Ja. Also wir haben jetzt den Strich drunter gemacht und mhm. wenn ich es richtig gezählt habe, hat der jetzt, weil ich ja die Instagram-Wette auf den letzten Meter noch gewonnen habe, habe ich 25 gegen 13. Fünf, ja, das ja. war... Aber es 13? Klar, in, war, einem, in einem Bärenjahr hast du 13 Wetten ich mich gewonnen. respektvoll geschlagen, super.
1: oder? Weil eigentlich, äh, es Wenn nächstes wirklich, Jahr ein Bullenjahr in wird, dann will ich erstmal 13 Bärenjahr gewinnen. Ja. Kann, kann ein Bulle einfach nicht gewinnen. Ja, da kann er sich nur irgendwie ehrenvoll mit ein paar Ehrentreffern... Würdevoll. 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 Ja. Würdevoll Würde, Nicht Ehre, sondern würdevoll. Das ist genau das richtige Wort. ja Würdevoll verlieren ja. und es ähm, war ein super spannendes Jahr, Unbedingt. in dem wir unseren Podcast gestartet haben, muss man sagen. Und ich glaube, alle, die mit uns jetzt eingestiegen sind, die die haben wirklich dann auch am eigenen Leibe, wenn sie auch ETFs gekauft haben, sehr ja. viel über die Börse gelernt. Und ich glaube, nur so kann man Börse lernen, dass man einfach nur wer mitspielt, kann gewinnen, heißt es beim Lotto. Und äh, man kann nicht nur gewinnen, sondern man kann es vor allem lernen. Weil du lernst es nicht in der Theorie und nicht aus genau. Büchern. Du kannst so viele Bücher lesen. Du musst dieses Gefühl an der Börse selbst kriegen, was es heißt, was es mit dir macht, wenn der Markt fällt. Was und wenn mit du das macht. Nicht, ja. Wenn du ja. plötzlich Angst kriegst. Ja. Und auf der anderen Seite, was mit der Macht, wenn du gierig wirst. Wenn du äh, bei äh, Bitcoin einsteigst und 20.000 hast und dann sagst, ich will nicht
0: verkaufen, weil es geht auf 100.000. Oder genau. oder weil der, der Nachbar auf einmal erzählt, ich habe ja. das gemacht, ich bin reich. Und du sitzt da wie der Dussel daneben. Bei Bitcoin, ich habe doch gesagt, die Maskenbildnerin, die plötzlich alle Bitcoin-Aktien ja. kaufen wollten. Ja. Das FOMO-Argument, das FOMO, <lacht> ähm, Fear auf Missing Out, was zu verpassen, das sollte man nie genau. machen. Man sollte Aber, solide investieren, so wie wir es hier gesagt, erzählt haben, in verschiedenen genau. Sendungen. Und wer es genau wissen will, kann auch nochmal die ETF-Folge hören, kann auch nochmal unseren Fragen-Podcast yeah. hören. Es gibt so viele Podcasts. Viele, mich,
1: zum Beispiel eben der eine Instagram-User, ja. der mir jetzt geschrieben hat, gesagt, bitte mehr, weiter Karlauern, bitte weiter äh, Dialekte und so weiter. Äh, der schrieb, er kam zu uns über das ETF-Spezial, das hat er irgendwo Wohl. gefunden und hat sich das angehört. Und dann hat er jetzt gleich im Urlaub sich, glaube ich, sieben oder noch mehr Folgen am Stück reingezogen und sagt, ah, wunderbar. Und, äh, und sagte halt, okay, Okay und bitte macht weiter so locker, wie ihr seid, ja. weil es gibt genug von diesen ähm, ernsten Wirtschaftsformaten, äh, die wieder und langweilig sind und, äh, und viele schätzen das, so wie wir das machen. Wir haben ja eben auch immer wieder, er hat uns gegen die Kritik verteilt, weil er sagt, immer wieder, wenn ihr geschimpft werdet und gerückt werdet für den Witz und so weiter, äh, bitte bleibt so, wie ihr seid. Und ich würde mal sagen, das nehmen wir uns auch zu Herzen. Ja. Natürlich nehmen wir uns Kritik zu Herzen und wir wollen keinen äh, zu nahe treten, beleidigen, was auch immer. Noch nicht schon mal in Sachsen. Nein,
0: nein, das sind meine Lands <lacht> leider. Ja, genau.
1: Aber auch nicht den Franken, meinen Landsleuten. Ne? Also ne, das ist einfach immer liebevoll gemeint so. und ähm, Das war ein
0: schönes, schönes Wort zu Weihnachten. Nur ja, noch absolut. allen Dank, die Wir danken, die zugehört allen. haben. Alle, die, die, ja. die uns begleitet haben von Anfang an, macht's weiterhin, denn das ist die ja, gewähr dafür, dass es uns noch lange geben wird. Genau,
1: empfiehlt uns weiter und ja. empfehlen Sie uns weiter. Duz und Siez haben wir auch die Debatte geführt. Wir sieht ja. in der Regel,
0: aber natürlich... Äh, aber wer äh, die Folgen alle sehen wer uns will, www.welt.de-duz. Www www hm, genau, -Z. -Z, genau www D-U-Z. D-U-Z, genau, www.welt.de-duz. Da hat man alle Folgen, auch nochmal diese wunderschönen Beschreibungen. Es gibt ja einen Kollegen, wir müssen auch mal den Kollegen danken, die hier mitgemacht haben. Ja, unbedingt. Haben. Herr Thiemann schreibt immer diese wunderbaren Texte dazu und der gibt sie immer so viel Mühe, er ist so liebevoll zu uns und ich muss sagen, da will ich auch mal danken. Dann gibt's den Philipp, der immer so toll aufnimmt, den Flo, der ist so toll uns immer begleitet und äh, es sind so viele nette Menschen. Und Christina
1: Fassler muss man sagen, unsere Marketingchefin, ja? die eigentlich sozusagen diejenige war, die die Idee hatte und äh, diese Idee äh, vorangebracht hat. Ja. Herzlichen Dank äh, für die Idee. Wir haben gerne mitgemacht und es macht uns richtig Spaß. Es ist viel zusätzliche Arbeit, aber
0: macht wirklich Spaß. Und da wir ein tolles Team haben, die uns alle helfen, ja, macht es so viel Spaß und klappt es auch so gut. Wir müssen es nicht selbst hochladen, da gibt es auch Kollegen. Also es ist wirklich wunderbar. Also, wir sagen allen Hörern, Hörerinnen, Produzenten, ja, was können wir noch sagen? Danke. Danke. Frohe Weihnachten. Ja. Einen guten Rutsch in ein hoffentlich
1: besseres Börsenjahr. Ja. Und äh, bleiben Sie uns treu, bleibt uns treu, Empfiehlt uns weiter. Ähm, Gerade über Weihnachten spricht man ja über das eine oder andere. Da kann man ja mal so
0: einen Podcast dann auch mal genau, einsprachen. Das ist doch der längste Podcast. Es ist, der längste, das ist Podcast. der längste Podcast. Wir glauben ja
1: Besserung. Aber jetzt hat man ja ein bisschen Zeit über die Feiertage. Da kann man sich das ja mal auf mehrere Etappen so anhören. Ähm, deswegen äh, machen wir jetzt auch ein bisschen Pause ja. und kommen dann in der zweiten Januarwoche wieder. Genau am Dienstag wieder ähm, sozusagen. Zwei. Immer dienstags. Gehen dienstags. Ja, der immer erste Dienstag. Dienstag ist ja der 1. Januar und eine Woche später, also am 8. Januar, gibt dann den nächsten Podcast. Und bis dahin bleiben wir natürlich Bulle und Bär. Und sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner und Zschäpitz.